0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. De Grote Vriendelijke 100. De favoriete kinderboeken aller tijden. Een productie van De Grote Vriendelijke Podcast. Met Jaap Frieso en Bas Maliepaard.
1: Dankjewel, je jullie wel. Het, het heerlijke avondje is gekomen, ja. Is eigenlijk ja, daar. De grote vriendelijke pakjesavond 2022 vanuit Theater De Liefde in Haarlem. Laat je horen, mensen. Welkom, allemaal. Een afgeladen volle zaal. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Een jaar geleden zaten we hier ook. Ja. De Grote Vriendelijke Pakjesavond van vorig jaar. Uh, om de Grote Vriendelijke 100 voor de eerste keer toen te presenteren. En toen was het heel spannend hè, of het door kon gaan. Het was want... echt
2: twee avonden voor de lockdown. Volgens Precies. Mij. Echt, ja. uh, nou, ja. Volgens mij
1: zelfs de volgende dag gingen, nou, ja. gingen we ja. in lockdown spannend. met z'n allen. Dit jaar iets minder van die stress, gelukkig. Ja. Ja, de hele stress, stress is
2: uh, oh, 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 ja, of het weer leuk wordt. Ja. Nou ja, en, komt toch even. We gaan voor de tweede, tweede keer de, de Grootvriendelijke 100 hebben we gedaan dit jaar. En uh, nou ja, het, het was spannend eigenlijk of het net zo'n succes zou zijn als de eerste keer. Valt daar al iets over te zeggen?
1: Nou ja, het hangt natuurlijk een beetje van vanavond af. Hè. We moeten er nog een leuke avond van maken, maar ja. dat gaat uh, vast goed komen. Uh, tot nu toe ging het als een speer. Er is weer volop gestemd. Vorig jaar leverden ongeveer 2500 mensen uh, een lijstje. Veel. Ja, vonden we toen al heel veel. Ja. Een lijstje met vijf favoriete boeken in via hebban.nl, met wie we het samen hebben georganiseerd. En dit jaar waren het er ruim 3000.
2: Kijk, zo ja. hè?
1: Ja. Dat is best veel, hè Jaap?
2: Ja, dat is echt wel veel. Want je moet je wel voorstellen dat mensen echt iets moeten doen. Hè? Dus ze moeten naar zo'n website gaan en in zo'n lijstje vijf favoriete
1: boeken. Er wordt hier e al gelachen, want ze weten er alles van. Ja, nou ja, ja. Ja, ja, we
2: hebben dat allemaal gedaan. Maar dat is toch echt wel... En je moet ook nog op de bevestigingslink klikken. Ja, dat gaat er ook, ook niet nog overal goed. Ja. Dus uh, nee, dat is heel fijn. Het is dus echt uh, ruim 3000... Uh, gedaan. was ja. ik fijn. We hebben ook nog heel veel mensen gevraagd. Die, ja, dat was nu om een klein vriendelijk pleidooi voor een boek te houden. Dat is ook best veel. veel
1: uh, ja, zag je beurt. allemaal langskomen op uh, Instagram. Ik ja, we niet of dat
2: effect heeft gehad. En we kunnen alvast al klappen dat onze klein vriendelijke pleidoootjes wel succes hebben gehad. Zeker weten. Ja. Ze staan er allebei in. Ja,
1: ja, zullen
2: we nog even uitleggen waarom we deze grote vriendelijke honderd. Dat vragen mensen dan. Hè? Waarom doen jullie
1: die grote vriendelijke honderd? Ja, dat nou kan was? ik wel. Zal ik ja. het doen? Ja. Ja. Nou, ons belangrijkste doel staat hier is dat we luisteraars en lezers willen stimuleren om na te denken over wat hun favoriete kinderboeken zijn en daarover vooral ook met elkaar in gesprek te gaan. Hè? En dan met nadruk niet de beste, maar de favoriete kinderboeken. Hè? Dus ja. het boek waar je vroeger van genoot of wat je pas recent hebt ontdekt, maar wat je meteen in je hart hebt gesloten. En vorig jaar leverde dat al een hele mooie lijst op en dit jaar ook, kan ik alvast zeggen. Gaan we het voortaan ieder jaar doen eigenlijk? Nou, we hadden besloten om dat per
2: jaar te gaan bekijken, maar als ik zie hoe het nu gaat, dan lijkt me dat bijna onontkoombaar. Maar goed, we wilden in ieder geval deze jaar, dit jaar weer proberen uh, sowieso om leuk, omdat je dan een lijst hebt waarmee je kunt vergelijken met, uh, met vorig jaar. Hè? Dus dat we de hele avond kunnen roepen, met stip gestegen. Ja. En uh, de grootste daler, ook leuk. Ja. <laughs> oh, dus, uh, ja, daar verheug jij je heel erg op, he? vind op die ik, van van DJ, ja, ik heb altijd wel ja. is jockey willen worden, ja, dus ja, dat, is,
1: uh, dat is heel leuk om te doen. Zullen wij naar de, lijst, de, nieuwe, de nieuwe lijst ja, gaan? Vol verwachting klopt ons hart. Laten we dat maar doen. De grote vriendelijke hond editie 2022 dus. Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar? Ja, een heel belangrijk ding. Er zijn... 24 nieuwe boeken in de lijst gekomen. Ja. Het is bijna ja. een kwart dus. Ja. Net, net niet een kwart, op één na. Ja. Maar dat betekent dus ook dat er 24 boeken de lijst uit zijn gegaan. En we vonden het wel gepast om die ook nog even uit te zwaaien. Ja. Gewoon, met, ja. Nou, ja. gewoon met alle respect nou, met dan, en egaars. Ja, ja. Ze hebben erin ja,
2: gestaan een jaar lang. Hartstikke mooi, Precies. hartstikke bedankt. Om te beginnen zijn de kinderkaravaan in de Tillermans die zijn verder getrokken. Ja. En ook Max en de Maxi-monsters en de andere griezels zijn op berenjacht in het Wondenbos. Ja. Volgen jullie het een beetje? Ja, ik heb ja? ze allemaal. Ja. 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 En ook Polleke, Otje, Kruimeltje en Rupsje Nooit Genoeg zijn de wijde wereld weer in. Ah, ja.
1: Ja. <laughs> oh. En de torens Jaap die staan weer doodgewoon in februari en niet meer op de lijst. En ook kleine Sofie Lange Wapper, uh, de meisjes en Winnie de Poe zijn op reis gegaan. Misschien wel op levende bezems naar Tule. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ja. En uh, wij wilden heel graag meer Vlamingen in de lijst. Absoluut.
2: En, nou, dat, dat is gelukt. Maar daar heeft dan wel Nederland plaats voor moeten maken. Ja, heel
1: sportief. Ja. Heel sportief van ja. Nederland. Ja, ja absoluut. Uh, en het verlangen van de prins. Toch een beetje een dromer, die jongen. Hè. Uh, die is ook verdwenen. We konden hem nog net uit de verte horen roepen... Je moet dansen op mijn graf. Ja, ik hoorde hem. Ja. 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 Maar ook
2: nachtverhaal en dit is geen dagboek uh, zijn weg. Ja. Maar ze zullen wel altijd in ons hart van inkt zitten. Ja, zo is het, ja, ja. ja.
1: Dus we zeggen eigenlijk gewoon bedankt en tot ziens en we lezen graag nog eens hoe het met jullie gaat. Ja, Dat ja, is, uh, ja.
2: Bedankt uh, 24 boeken die erin hebben gestaan absoluut. en we gaan uh, vanavond bekendmaken welke 24 nieuwe boeken er uh, Insta, valt er al iets algemeens te zeggen over de lijst die we vanavond presenteren?
1: Nou ja, waar iedereen heel erg mee bezig is rondom de grote vriendelijke 100 merken wij, is uh, de verhouding tussen klassieke en relatief nieuwe boeken. Hè. De moderne hebben wij ja. ze even gedoopt. We hebben weer goed gedaan hè? Ja, ja. is goed gegaan en we hebben een grens getrokken bij het jaar 2000, gewoon even voor het gemak. Hè. Dus alles voor 2000 noemen we dan klassiek en alles na 2000 is modern. Om precies te zijn, zijn er 55 modernen in de lijst nu... ten opzichte van 45 klassiekers. Ja. En vorig jaar was dat andersom. Toen waren er 42 nieuwe boeken en 58 klassiekere boeken. Hoe komt dat, denk je? Dat het ja, dus nu, de modernen andersom, hebben, hebben een beetje gewonnen. De, de modernen ja. hebben gewonnen, ja. ja. Nou ja, dat, dat is, blijft natuurlijk
2: speculeren. Maar ik denk wel dat uh, vorig jaar heel veel mensen dachten... toen ze dat lijstje voor de eerste keer invulden... van ik wil echt het boek wat ik vroeger helemaal favoriet voor mij was de inzetten en dat ze nu dachten van ja dat heb ik vorig jaar al gedaan. Ja. Dus uh, ja nu, nu. nu kan er misschien wel een boek in wat ik dit jaar of de afgelopen jaren heel mooi vond. Dus dat zou, uh, zou kunnen. Dus want het valt wel op dat er echt nou gewoon echt heel veel nieuwe boeken. Er staan dit jaar acht boeken in de lijst die in 2022 zijn verschenen. Ja, mooi. Hè? Dus, uh, ja en vorig jaar waren dat zeven uit 2000. Uh,
1: 21. Ja, dus daar laat die trend zich eigenlijk ook meteen gelden. Ja, hè? Dat ja, er meer... meer worden. Ja, worden. Ja, ja, één meer. Je ja, mooi jeze. Ja, nou, ongelooflijk. ja. 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 Uh, We gaan de lijst uh, weer doornemen. En dat doen we natuurlijk met onze journaalstem uit de Grote Vriendelijke Update. De stem van Bert Kranenbarg. En daar zit gelukkig ook een meneer aan vast. Hij zit al op het podium. Bert Kranenbarg, dames en heren.
3: Dus ja. jouw... Uh... Is jouw favoriete boek in de lijst terecht gekomen? Ja, gelukkig wel. ja. Ik heb één favoriet boek, en dat doet me altijd denken aan mijn favoriete podcast. Dat boek heet de GVR van <laughs> Ronald Daal. Staat erin. Staat er, dat, dat is het enige wat ik verklap. De rest heb ik hier, maar nee, dat ja. komt straks allemaal. Echt
1: het enige juiste antwoord wat ja, je kon geven. Dit, he? het erhaal, ja, Krijg je dat geld
3: nou overgemaakt? <laughs>
1: Hey Bert, je leidt ons vanavond door de Grote Vriendelijke 100... steeds weer in blokken van 20 boeken. Dat hebben we vorig jaar ook zo gedaan en dat beviel. En daarna gaan Jaap en ik er hier even over een paar titels napraten. En dat doen we onder meer met Charlotte de Maton en Sanne Roosboom. Laten we beginnen. Is iedereen er klaar voor hier in de zaal? Heel goed. Laten we beginnen. Wat zijn de onderste 20 titels van de lijst? De Grote Vriendelijke 100.
0: De nummers 100 tot en met 81.
3: Met op nummer 100 meteen de eerste van 15 gouden griffelwinnaars in de lijst. Zep van Gideon Samson is twee plaatsen gezakt, maar staat er nog net in. De eerste nieuwe binnenkomer in de top 100, dat is IJzerkop op 99 van de Vlaamse schrijver Jean-Claude van Rijkegem. Met wie Jaap en Bas in mei een live aflevering maakten in Antwerpen. Een prentenboek zonder illustraties kan dat? Jazeker, en dat staat op 98, het boek zonder tekeningen van BJ Novak. Ted van Lieshout komt binnen op 97 met zijn klassieke gubber. En ook voor het eerst in de lijst en al de tweede Vlaming, Bart Moejaard. Hij staat op 96 met zijn winterverhaal Morris, dat begin oktober verscheen. En dan de eerste van vier titels van Anneke G. Schmid. Staat op 95, wiplala en wiplala weer. Is maar liefst 21 plekken gezakt. Egalus van Marije Tolman, het printenboek van de kinderboekenweek van dit jaar, komt binnen op nummer 94... En uh, opmerkelijk, vorig jaar niet in de lijst, maar nu op 93, Alice in Wonderland van Lewis Carroll, het oudste boek uit deze top 100. Op 92, de grootste daler, Lennox en de Gouden Sikkel van Zinzi Zevenbergen. Dat boek duikelt van plek 34 naar 92 dus. De sluiten van vorig jaar is nu gestegen naar 91, het Sprinterboek Monkey van Dieter Schubert, een van de drie gouden penseelwinnaars in de lijst. Alle verhalen van Kikker en Pad van Arnoud Lobel is 33 plaatsen gedaald, maar staat er nog wel in op plek 90. En Floddertje van Annie M. Schmid vinden we op 89. Dan 88, de groene Bloem-trilogie van Flortje Zwichtman, vorig jaar nog op 55. Robin Alle Verhalen, de verzamelband met legendarische kleuterverhalen van Sjoerd Kuiper, die dit jaar verscheen en getipt werd in de GVP, komt binnen op 87. De klassieke Momo en de tijdspaarders van Michael Ende kreeg volop aandacht in zomergasten dit jaar, maar is toch gezakt van 69 naar 86. Op 85 spijt van Carrie Slee, waarvan onlangs een stripversie verscheen. En ook stabiel in deze lijst, Koningskind van Selma Noord op 84. Op 83 komen we voor het eerst een boek van Roald Daal tegen en de volgende nog vier. Uh, hier Daantje, de wereldkampioen, 30 plaatsen gezakt. Nieuw op 82, en daar is Bas heel blij mee, want hij hield daar een klein vriendelijk pleidoor voor. Gefeliciteerd. Het prentenboek Ik praat als een rivier van Jordan Scott en Sidney Smith. En tot slot van dit eerste blok, blauwe plekken van Anke de Vries. De op 1 na grootste daler vorig jaar nog op 43, nu dus op 81. Ja. Nou, niet te veel aantrekken van die dalers, want uh, ze staan er nog wel gewoon in. Ze staan er in. gewoon ja, in. daarom. Ja, precies. De, kop, de
2: kop is eraf. En behalve over Ik praat als een vier. wat Bert al zei, is er nog één boek waarvan ik zeker weet dat jij er heel graag iets over wil zeggen. Omdat je, oh ja? Nou, jij slaakt echt een vreugdekreetje toen je hoorde dat het in de lijst stond. Het boek zonder tekeningen. Ik probeer
1: nu ver, 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 verbazend ja. te kijken van wat, wat ja. bedoel je... Nee, maar ik weet dat hoera. we het daarover gaan het hebben. ja de tekeningen in de, ja. van B.J. Novak staat B.J. Ja, Novak, ja. ja waarom ik, was je daar zo blij om? Nou ja, omdat ik het een ontzettend leuk boek vind. Het is dus ook echt een prentenboek, maar dan zonder prenten. Er staat alleen tekst in. Het is uh, geschreven door de Amerikaanse comedian en acteur B.J. Novak. Hij is uh, onder andere bekend als uh, acteur in de Amerikaanse versie van The Office... en hij speelde ook naast Brad Pitt in uh, Quentin Tarantino's film Inglourious Bastards... Um, maar hier is hij natuurlijk helemaal niet bekend... en toch is dat boek hier ook een enorme hit geworden. Er zijn meer dan 20.000 exemplaren inmiddels van verkocht. Uh, het is een leuk verhaal hoe dat boek is ontstaan. Hij was op bezoek bij vrienden... en daar kwam een peuterjochie op hem aflopen... het zoontje van die vrienden, met een boek. En die gaf het aan hem van, wil je dit voorlezen? En BJ Novak, die dacht op dat moment... hé, hey, wat gebeurt hier? Hij, vraagt mij, hij geeft mij eigenlijk een script... en ik moet maar gewoon voorlezen wat daarin staat... Uh, omdat hij dat van mij vraagt. En toen bedacht hij wat zou dan nu het favoriete script van dit jongetje zijn? Wat zou ik moeten voorlezen om hem echt aan het lachen te krijgen? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal woorden... die dat, jong, dat jongetje heel raar gaat vinden. Ja. Dat was zijn gedachtenkronko. wat voor woorden zijn dat Nou, dan? en dat heeft hij dus in dat boek opgeschreven. Het boek zonder tekeningen. Als je dat voorleest, dan moet je dus als voorlezer gaan zeggen... Blork en Blurf <laughs> en... Uh, Mijn beste vriend is het Nelpaard Poepiekont. En dat soort dingen. Nou, het is uh, gegarandeerd uh, hilariteit onder de kleuters... Uh, aan wie je het voorleest. Ja, je hebt het aan je kinderen voorgelezen. Zeker, en die... absoluut. En... Uh, uh, er, staan ook geweld, er staat een geweldig filmpje van hem online ook, dat zullen we even in de show notes delen, waarin hij het aan een groep kleuters uh, voorleest, in het Engels dan wel, maar die gaan helemaal uit hun dak van, bij dit boek. Dus ja. het is uh, geweldig uh... Een geweldig prentenboek nou, zonder prenten. Le Leuk dat het in de lijst staat. Ja, En ja. dan wilde jij nog wat over Kikker en Pad zeggen. Uh, ja, ge ge ja. Gedaald dus, van dat 57 gedaald, naar 90. Ja, maar het is ook
2: wel een bijzonder verhaal, wat misschien niet iedereen weet. Die Arnold Lobel die schreef dat vanaf de jaren 70. Hartstikke leuke serie, Die Kikker en Pad, twee vrienden met, met vrij eenvoudige verhalen... maar die van alles meemaken. En waar je soms wel een beetje dacht, wat zijn ze nou precies van elkaar? <laughs> uh, nou ja, dat werd later duidelijk, want zijn dochter heeft in 2016 een interview, uh, hij is zelf al in 1987 overleden, maar zijn dochter heeft in 2016 een interview gegeven waarin ze onthulde dat haar vader in 1974 voor zijn familie uit de kast is gekomen als homoseksueel. En uh, dat eigenlijk toen wel duidelijk werd dat Kikker en Pat daar heel erg mee te maken had en dat het eigenlijk voor hun vader een beetje een proces was in zijn eigen coming-out... waarin hij uh, dat heeft verwerkt. Nou ja, dan, dan kijk je toch wel een beetje anders... naar die kikker in pad, als je dat, uh, ja. als je dat <laughs> weet. En er zit ja.
1: ook wel iets tragisch in kikker kicker in pad. Hè? Omdat ze gescheiden leven, maar ze verlangen ook wel naar elkaar. Ja, dus past en de vriendschap heel... is soms ook een beetje lastig. Ja, en, ja, ja het past dat
2: is... eigenlijk wel heel erg bij wat zijn levensverhaal uh, ja. was. wel ja. mooi dat ja. ze
1: dat heeft gedeeld. Uh, ja. Hey, en toen we de afgelopen weken met de lijst bezig waren... toen vielen ons soms ineens hele... Aparte dwarsverbanden op. Ja, maar waar die niet misschien had niet me anders opgevallen. Nee, nee, precies. Wel. Ja. Niet zo voor de hand liggen. En zo zagen we tussen de boeken op 93, 82 en 16 een overeenkomst. En dan weten jullie natuurlijk meteen wat de overeenkomst is: ja. uh, Stotteren. Dat was de overeenkomst. Ja. ja. Uh, het gaat om Alice in Wonderland. Ik praat als een rivier. En het boek Dodo, het debuut van, van Mohana van den Kronenberg. En zij is onze eerste gast. Welkom, Mohana.
4: Ja. Dank je wel. Dank je wel. Fijn dat ik er ben.
1: Ja. En uh, jouw,
2: jouw eerste boek, dat gaan we alvast verklappen. We gaan sommige dingen vast verklappen die wat later in de lijst pas terugkomen. Want jouw boek, Dodo, dat is de ene hoogste binnenkomer in de lijst op plek 16. Zo.
5: Ja. Oh. ja.
4: Ik ben ontzettend blij. Ja, Grote verrassing. Ja. Dodo verrast mij telkens weer. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Ja, hartstikke He. leuk. Ja. Ja, Gefeliciteerd. En heel fijn dat je hier bent. Ja.
2: Uh, Alice in Wonderland, zoals al zei, dat ligt een beetje aan de basis van dit boek. Hè. Hoe, hoe zit dat?
4: Ja, dat is inderdaad waar. Het, um, daar moet ik helemaal vooraan beginnen eigenlijk. Want daar kom ik vanzelf bij, bij Alice uit. Ja. Ik heb een, een, uh, toen ik uh, op de kleuterschool was, was ik ontzettend bang. Ik was een heel angstig kind. En mijn moeder dacht, die, hoe moet dat op, op school? Ik vond de andere kinderen eng, ik vond de kleuters eng. En uh, mijn moeder bedacht, dan laten we haar naar een klas overslaan. En dan komt ze bij haar zus in de klas. En dat deden wij. En mijn zus sloeg haar arm om mij heen. En zij liep met mij rond. En als iemand mij aansprak, uh, dan um, antwoordde mijn zus. En um, nou, dat ging dat jaar door. En aan het eind van het jaar ging mijn zus naar de lagere school. En ik bleef achter op het uh, staartmeisje ja. En daar moest ik uh, blijven. En dat was het moment dat ik stopte met praten omdat ik uh, alleen was en uh, tussen die kinderen niet kon redden. En ik klampte mij aan de juf vast en ik liep, uh, volgde haar alleen maar als ze op de wc zat, ging ik voor de deur wachten. En um, nou, dat monderde dat jaar zo voort. Ik zei niets en toen ging ik naar de lagere school en daar uh, kon ik dat natuurlijk niet volhouden. Dus dan moest ik uh, praten en uh, dat lukte niet meer en toen ging ik stotteren. En, daar ben je begonnen uh, te stotteren. Dat begon toen, ja. ja, omdat je moest... Ik kon niet meer zwijgen. Dat nee. kon ik op de lagere school op school goed volhouden. En op de middelbare uh, Nee, op de kleuterschool volhouden. Ja, op de lagere school, school niet. En toen, um, toen dacht ik al... Ik, ik, ik wilde een boek lezen, eigenlijk. Ik zocht een boek over een kind dat was zoals uh, ik was. Een kind dat stottert. Dat kon ik nauwelijks vinden. Ik vond er één. 1980, ongeveer weten jullie welk? nee. Uh, Guus, Guus Kuijer, Een gat in de grens. Ah. Daar komt een stotterhaar in okay. voor. En ik, uh, maar dat was een bijrol en ik wilde een, een boek over een kind dat stottert, wat een held is. Ik wou een stoer kind dat toch stottert. Dat was een tegenstelling voor mij. Het moest sterk en stoer zijn en ik wist al hoe dat boek moest heten. Dat moest Momo heten, omdat um, ik Momo genoemd werd als, ik, uh, als men vroeg hoe ik, hoe ik heette omdat je stotterde, ja. en Mohana is in naam, Moana en dan werd dat,
1: Momo. dat Momo. ja ja. ja.
4: En um, nou, toen to, to was er een echte Momo al, een hele, hele mooie Momo op de lijst. Momo Mo -en, en de tijdspaarders, ja. Dus dat viel toen ook al af, en een boekschrijver lukte ook helemaal niet... want ik kon geen woorden vinden voor een kind dat niet spreekt. En uh, nou, dat ging heel lang door. En daar sta ik een heel stuk over toen ik, ik al lang schreef en beeldhouwer was... En, uh, toen um, uh, las ik ergens dat de schrijver van Lewis Carroll, dat, dat het pseudoniem van Charles Dodgson is, en dat hij sto stotterde. En als hij Dodgson wilde zeggen, zei hij dodo. Ja. En dat vond ik, uh, als iemand stottert, vind ik dat al heel, uh, heel dichtbij eigenlijk. En als hij dan ook nog van dat akelige gevoel, zoiets moois maakt, dat hij een dodo in zijn boek schrijft. Hij is dat zelf, hè? Hij is zelf de Ja, dat de moeten we even
1: uitleggen. Dus uh, Lewis Carroll is de schrijver van Alice in Wonderland. Die heette dus Dodgen in zijn echte leven. Ja. Maar hij heeft in Alice in Wonderland een dodo opgevoerd. Omdat ja. als hij zichzelf voorstelde, ja. zei hij, dodo... Een...
4: Precies, hij wou Do Dodgen zeggen dat werd dodo. En om die reden heeft hij zichzelf in dat boek de rol gegeven van een dodo. Ja. Zijn, en, alter zijn alter ego. Zijn ja. alter ego, precies. En ik vond dat een, een heel mooie vondst, dat hij van zoiets iets akeligs eigenlijk, uh, zoiets moois maakt. De dodo is door hem beroemd geworden. Hij is door hem het meest uh, um, uh, uh, beroemde uitgestorven dier. En toen dacht ik, mijn boek gaat geen Momo heten, het gaat dodo heten. En um, toen moest ik dus een naam zoeken, die begint met dodo. En dat werd Do Dorian. Ja. En ik had een, een gelijk een ander, iets heel prettigs... want ik wist niet hoe ik een kind dat niet spreekt. Ik, ik wilde uh, geen gehakkel in mijn tekst. Dus ik wilde dat kind niet... Uh, ik wilde het woord stotteren niet gebruiken. Wou, eigenlijk wou ik helemaal geheim houden waar mijn boek over ging. Ik wou um, een, een stoer boek schrijven... maar het ging dan wel over een kind dat stottert... maar dat moest tussen de regels moest ik dat proberen uh, weg te stoppen ergens... En uh, toen ik Dodo had, had ik, uh, wist ik dat ik een, een naam met, beginnend met Do, Dorian, weg had. En ik had onmiddellijk twee personages, Dodo en Dorian, die, uh, zodat ik dialoog had. En ik, uh, als ik Dorian alleen had gehouden, of, of Momo, dan zou ik een innerlijk monoloog
1: Ja. ja dus ja, zetten, alleen zijn gedachten kunnen beschrijven. Dan had ik,
4: ja. precies, dan kon ik die... die uh, dat, dat het, zijn, zijn stem niet. Ja. Ja.
1: Dus Dorian is de hoofdpersoon in jouw boek. Um, ja. Jij vertelt net dat je zelf als kleuter uh, stopte met praten. Ja. Dorian is ouder. Je hebt het ja. eigenlijk verplaatst naar het moment dat Dorian naar de brugklas gaat. Exact. Uh, en hij stopt dan ook met praten. Ja. Uh, hij moet zichzelf voorstellen in de klas. En we willen je vragen om dat stukje even voor te lezen. Oh, ja, dat gaat in het doen. draaiboek.
4: Voorlezen gaat meestal niet zo goed, maar... Het gaat tot nu toe heel goed, dus we zullen zien. Op we hebben alle tijd. Ik eigenlijk. lees een heel klein stukje voor. Mijn handen waren al tien keer in en uit mijn zakken ge geleden. Op opeens had ik er eentje in mijn achterzak. Geen, geen idee hoe, hoe dat eruit zag, van, van voren dan. Ongemakkelijk wa waarschijnlijk. Ik trok hem er weer uit en veegde met die hand zo nonchalant mogelijk het haar uit mijn gezicht... Ge om in elk geval iets te uh, doen, wat er waarschijnlijk ook onhandig onhan uitzag, met die capuchon op. Mijn blik gleed van de tekening naar Ram Ramses. Hij, hij keek me aan. In zijn ogen las ik niks. Misschien scha schaamde hij zich en dacht hij, kom, kom op man, schiet, schiet op, zeg wat. Ik, ik had willen be be beginnen met, ik ben Dorian. Doerjan. Zo, zo begon iedereen. Op een, ge, 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 op een gegeven moment greep de juf in. Uh, j, 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 juf? He, 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 heet dat nog, nog zo? Zegt iedereen hier nog, nog steeds juf? Of is het opeens mevrouw geworden? Of docent? Of kl, klassementor? Geen idee. Ze, ze deed een paar stappen mijn kan, kant op. Ben, ben je al begonnen? Vroeg ze. Het, het was vriendelijk bedoeld dat zag ik wel. Ze, ze, ze keken er aardig bij en lachten. Maar ik vond er ni, nik, niks aan. Ik, ik was namelijk al, al lang be, be, begonnen. Ik was blijven steken in de i van, van ik. Toen, toen vroeg ze hoe, hoe, hoe ik heette. En dan moet... Uh...
2: Dan moet hij dus zeggen dat hij Dorian heet en dan en dat begint het verhaal over Dodo. En, en het dan... mooie
1: is dat je dat dan eigenlijk ook niet opschrijft. Hè? Dat, nee. dat Dodo, nee. dat moet je dan als, ja. als, als lezer zelf concluderen wat er dan gaat volgen. Ja, jij zei ja. dat, dat
2: van tevoren tegen mij, dat dit boek voor jou echt ook in, voor je persoonlijk echt een doorbraak is geweest. Ja, hoe, hoe zit dat?
4: Absoluut. Nou, dat komt omdat uh, als kind toen ik... Uh, ik heb het altijd geheim proberen te houden, voor zowel dat haalbaar is. Dat, in, dat je stotterde. Ja. ja. In de klas kan dat natuurlijk niet, maar buiten de uh, klas uh, kan dat wel. Dan probeer je uh, eromheen een moeilijk woord, dan zeg je een ander woord. En ik had al honderdduizend keer in de snackbar gegeten wat ik wel kon zeggen... maar wat ik niet wilde eten. En ik had uh. al eindeloos zat ik aan de 7-up um, uh, in plaats van aan de cola... want de K was zo lastig. Ach, en, ja. en de telefoon nam ik nooit op. En als iemand belde voor mij... dan tegen mijn ouders zei ik niet, ik ben er niet, ik ben er niet. Nee. En dan zeiden ze soms, oh Hanna bel straks terug. En dan moest ik daarheen fietsen, want ik kon niet terugbellen. En, um, maar nu? Nu, nu heb je dat, dit boek geschreven. Nu heb ik dit boek geschreven. En nu zit je en, hier op een podium met Ja, ja dat, maar dat komt ook mede door dit boek. omdat uh, Ik heb twee maal eerder voor dit boek gesproken voor een groep. Ik doe dat nooit. En... Um, um, het is eigenlijk, Dorian, het, het is wat er gebeurt als je stottert, wat veel mensen doen, denk ik. Je, je gaat, een, een, je gaat dat, dat verbergen, covered stottering, noemen ze dat. En dan ga je dat geheim houden, wat heel ingewikkeld is. Je maakt een nieuw probleem en dat overschaduwt het andere ja. probleem eigenlijk. En dan, Dorian doet het ook, die maakt een geheim. En ik heb eigenlijk met dit boek dat bijna nog steeds gedaan, omdat ik dat woord niet wilde gebruiken. En ik wilde dat, dat stotter in de tekst niet en het zit allemaal tussen de regels. Maar wat, uh, omdat het een kinderboek is, moet er een, een oplossing zijn. Er moet iets lichts zijn. Maar ik wilde niet um, de oplossing dat hij niet meer stottert of zoiets dergelijks, Omdat dat nee. natuurlijk niet zomaar haalbaar is. Dus het, het,
1: um, wat, wat die oplossing is, dat ga je hier nu niet vertellen. Nee, Daarom nee, breek ik je nu nee, even. Het, maar er is een, een hele mooie, uh,
4: uh, lichte oplossing... die eigenlijk ja. voor mij pas nu met het uitkomen van dit boek... Uh, uh, het, 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 zijn, zijn geheim lekt uit. Ik zat op de laatste regels van het ene laatste hoofdstuk. Mijn, mijn geheim is nu bij deze ook wel volledig uit. Ja, je bent echt uit de kast, kast als, <laughs> ja, als, als ja, stondrijder. Dus, uh, ja. geen, geen, geen problemen. Ik nee. vond het wel heel spannend, maar het is niet. Nee, maar het, is
2: Fantastisch, het is hartstikke goed ja. gegaan.
1: <applaus> <applaus> Mohana van den Kronenberg. Ja,
6: dankjewel.
2: Oh ja, en het, uh, straks wordt je naam nog genoemd als we bij nummer 16 aan ja. de lijst. Zo lang moet je nog wachten tot je Ja, ja precies. Is dat? En wat ja.
1: natuurlijk mooi is, dat hebben we nu nog helemaal niet gezegd... maar uh, dat er in jouw boek ontzettend veel andere kinderboeken genoemd ja. worden. Dus voor ja. kinderboekenliefhebbers is het echt een hele leuke puzzel om uit te zoeken. Soms staat alleen de eerste zin van een boek erin. Soms een titel, soms een schrijver. Uh, en ik praat als een rivier ja. komt in jouw boek ja. weer voor. Ja, dus uh, nou ja, gaat mooi. dit allemaal. Je uh, was, uh, Dankjewel. Ja. Dank je wel. Dank voor het luisteren. We gaan uh, zo naar de volgende twintig op de lijst, maar niet voordat we hebben geluisterd naar een reactie van Selma Noord op de notering van Koningskind voor het tweede jaar in de lijst. Heel stabiel, uh, vorig jaar op 85 en nu op 84. Het boek is gebaseerd op uh, het Bijbelse verhaal over, uh, van het uh, Salomons oordeel. Ja. En Selma Noord die reisde ook door Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië om onderzoek te doen naar dit boek.
5: Fijn dat Koningskind in de grote vriendelijke top 100 staat. Het verhaal van Koning Salomo, de twee vrouwen en het ene kind... heeft mij altijd geboeid als jong meisje al. En het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten... dat ik daar iets mee wilde doen. Ik denk dat je uh, na jaren van schrijven... de vaardigheid hebt om een dergelijk verhaal uit te werken. En toen het moment daar was, wist ik ook dat ik er klaar voor was... Uh, ik ben natuurlijk op reis geweest om het boek te schrijven en uh, alles viel samen. En ik heb met ongelooflijk veel plezier aan dit verhaal gewerkt. En ik ben blij dat heel veel mensen het met zoveel plezier lezen. En, uh, en dat zij een uh, indruk hebben opgedaan van hoe het ook zou kunnen zijn gelopen.
0: En, uh, een heel mooi boek. Ja. En, uh, en de volgende twintig uh, zijn dat ook, Bert. De Grote Vriendelijke Honderd. Ja. De nummers 80 tot en met 61.
3: Sanne Rozenboom is met het ministerie van Oplossingen... 10 plaatsen gestegen naar nummer 80. Op 79 de tuinen van Dor door Paul Biegel... maar liefst 47 plaatsen gezakt. Het tegendeel van zorgen van Benny Lindenlauw staat op 78. Dit is de nieuwe omnibusuitgave van Negen Open Armen... en de hemel van Heivisch. Op 77 de veger van Jonathan Oxier... Meestal ontploft hij van woede, maar misschien nu ook van blijdschap. Bob Popcorn van Maranka Rink en Martijn van der Linden komt binnen op 76. Tonkendracht staat met vier boeken in de lijst, maar ze zijn allemaal een beetje gezakt. Geheimen van het Wilde Woud, vorig jaar 64, nu op 75. Dan weer een nieuwe binnenkomer op 74, de spannende jong adult-roman Patroon van Marco Kunst. En de Kinderen van Boldeburen van Astrid Lindgren staat op 73, dat is een ruime 20 plekken lager dan vorig jaar. Nieuw op 72, Prutje van Pieter Kolwijk, we komen hem nog twee keer tegen. En daar is Benny Lindenloof weer, hele verhalen voor een halve soldaat, gestegen van 80 naar 71. En op 70 staat Erna Sassen met zonder titel. En De eerste van vier noteringen voor J.K. Rowling vinden we op nummer 69, Harry Potter en de Vuurbeker... En wie een beetje kan rekenen, weet dat 69 min 1,68 is. En daar vinden we Rekenen voor je leven van Edward van der Vendel en Jonika Smeets. Een van de twee non-fictietitels in de lijst. Kijk nou roest, de dappere ritster van Janneke Schotveld heeft zich maar liefst 26 plaatsen omhoog gevochten van 93 naar 67. We werken met een kwotum van 100 plekken op deze lijst... maar daar wist de dystopische jeugdroman Quotum van Marlies Morshuis... dan toch wel mooi tussen te komen. Nieuw op 66. Gips van Anna Wols stijgt 32 plekken naar 65. En nog een stijger, Lepelsnijder van Marjolein Hof schuift omhoog naar 64. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Minous van Annie M. G. Schmid springt 18 plaatsen naar beneden... en eindigt op 63... Stabiel in lijst het magische avontuur Nevermore Morgan Crow en het wondergenootschap van Jessica Townsend op 62. En tot slot prolongeert Jenny Nelson haar notering met de young adult roman Ik geef je de zon op nummer 61. Zo, mooi weer. <applaus>
1: Ja, ik, ik zit weer in de zaal te kijken en het is weer enig om, uh, om te zien. Er dus zitten mensen mee te schrijven. Ja, dus er worden klappen weer vuisten hoeraad gebald bij een van yes, er ja. staat erin, ja. het is
2: me gelukt weer. Ja, en ik zag iemand op de voorste rij ook een klein beetje hoera roepen bij uh, nummer 72, namelijk de schrijver van het boek, uh, ja. Prutje, Pieter Kolwijk. Uh, we kunnen alvast verklappen dat er nog twee boeken van Pieter in de lijst staan, Luna en Goossert, en dat ze beide ook behoorlijk gestegen zijn. Ja. We houden nog even geheim, hè?
7: Op welke, op welke plek welke zijn, plek zijn ja. We, ja. ja ja
2: maar wat niet meer geheim is is dat er volgend jaar een derde en laatste deel komt uh, van die reeks en uh, Pieter maakte onlangs de titel
1: bekend missie afbreken ja en hij zei staat... missie afblazen tegen hem, maar ik zat even verkeerd het ja, is missie, missie afbreken. afbreken ja, ja. ja. En
2: hij staat hier nu voor de
8: de grote vriendelijke
9: Première.
1: Ja, dat is uh, onze rubriek hè, aan het eind van de update dit ja. jaar voor het eerst. En die bevalt ons erg goed. Daarin uh, laten we een boek in première gaan. Dus we hebben Pieter gevraagd, wil jij Missie Afbreken in première laten gaan tijdens onze pakjesavond? En dat wilde die, Pieter Koolwijk. <applaus>
10: Nou ben ik ook niet zo'n held in voorlezen, maar meer de neiging dat ik een stukje van drie minuten binnen een halve minuut kan doen. Dus ik ga proberen het rustig te
8: doen. Heel goed.
10: Het is het boek van Gozert. En Gozert vertelt zijn verhaal. Hoofdstuk 1, Gerda. De wereld is net een speeltuin. Eentje met meer kleuren dan een regenboog. Blauwe lucht met witte wolkjes. Groene bladeren wapperend in de wind. Bruine takken die daardoor rustig heen en weer wiegen. De rode auto waar ik me achter verschuil. Het paarse tuinhekje een stuk verderop. En de vuilgele voordeur. De voordeur van Gerda. Gelukkig zit ik hier niet alleen. Ik heb mijn twee allerbeste vrienden bij me. Ties en Luna. Ties is mijn broertje en hem ken ik al vanaf dat hij een roze baby was. Een roze baby met een gigantisch huilhoofd. Luna ken ik veel minder lang. Een jaar, een week, geen idee. Ik vind tijd maar raar. Ik snap niet zoveel van uren, minuten en eeuwen. We zijn in ieder geval wel samen op vakantie geweest. En als je dat doet, dan ben je een supergoede vrienden. Dat is goed met een superhelde kapom. Zie je, zegt Ties, dat huis ziet er verdacht uit. De hele straat staat vol met hoge huizen. Sommige zijn tegen elkaar aangebouwd, andere weer niet. Maar geen enkele woning ziet er hetzelfde uit. En deze is echt ongelooflijk bijzonder. Luna schudt haar hoofd. Alleen omdat het een paars tuinhek heeft of een gele voordeur en een oerwoud in de voortuin, zeg ik. Luna gluurt over de auto. Dat kleine stukje, dat is geen oerwoud. Wel eens? Ik kijk haar streng aan, ook al ziet ze me niet. Het zijn wel honderd planten. Wel duizend, zegt Ties. Honderdduizend miljoen, zeg ik. Ja! Ties grijnsbreed, vol spinnen. En slangen, spinslangen en slangspinnen. Die zijn het gevaarlijk, zegt Ties. Ik knik. En Ties ziet dat. Ties, zo is hij. Hij ziet me altijd. Luna niet. Maar dat is oké. Okay. Zij kan juist wel heel goed luisteren. Dat is veel meer dan de rest van de wereld. Andere mensen zien me niet, horen me niet, voor hen besta ik niet. Ze zeggen zelfs dat ik niet echt ben. Onzin! Natuurlijk ben ik anders dan Ties, Luna en alle andere kinderen. Maar toch ben ik echt. Echt een grote broer, echt een vriend, echt een superheld. En nog veel meer. Dat mensen mij niet kunnen horen of zien, is hun probleem. Niet het mijne. Wil je eerst gaan, gozerd, Vraagt Luna. Natuurlijk! Dat is waarvoor ik mijn roze superheldenpak heb aangetrokken. Ik spring omhoog, maak een salto en land op de rode motorkop. Kap. Daar blijf ik even staan. Zodat mijn regenbooggekeep kan wapper in de wind. Handen in mijn zij, borst vooruit. Zo doen superhelder dat. Pas op voor de spinslangen, zegt Ties nog. Dan ben ik weg. Ik vlieg naar voren, duik over het paarse tuinhek en land al rollend tussen de groene struiken. Snel kijk ik omheen. Geen spinnen, geen slangen, geen andere gruwelbeesten, waardoor ik ongelooflijk hard afbreken ga schreeuwen. Gelukkig maar. Het pad naar de gele vorder ziet er veilig uit. En ook het huis lijkt van dichtbij niet eng, gevaarlijk of monsterlijk. Alleen verdacht, dat wel.
1: Dankjewel, Pieter Kolwijk. Dat was, dat was iets meer dan de eerste bladzijde uit uh, Missie Afbreken. Gelukkig maar, want we willen natuurlijk weten hoe dat uh, boek... Uh, ja, en we Zal weten gaan. nu
2: dat het helemaal vanuit Goosert uh,
1: Ja, want het eerste boek heet Goosert, ja. maar is geschreven vanuit Thies. Ja, en voor de mensen die het uh, noemen ja, Dus dit, uh, dit wordt een boek vanuit Goosert. Ja, dit was toch al een mooi primeurtje zo. Ja, ja. Dat, uh, en het verschijnt dus uh, volgend jaar,
2: ja. Hey, en het uh, vorige blok begon met uh, nummer 80 en daar vonden we het boek Min Het Ministerie van Oplossingen. Dat steeg dus van nummer, 80 naar, uh, van van nummer 90, 90 naar nummer 80 ja, ja, en de auteur bleken. van het boek Sanne Rozenboom is uh, bij ons. Welkom Sanne. Sanne
7: Rozenboom. <laughs>
1: Leuk dat je er bent. Ben je blij met deze not notering? Ja, natuurlijk. Heel Vorig heel jaar blij. stond hij er ook al in, hè? Ja,
9: dat vond ik ook al heel erg. Ja. Ja.
1: En, en, en waarom ben je blij met deze specifieke notering? Want dat hadden we het van tevoren even over. En toen zei je, ja, dat ministerie van oplossingen, dat is wel bijzonder voor me,
7: dat boek.
9: Ja, tuurlijk. Het was eigenlijk mijn eerste boek. Dus uiteindelijk een ander boek was mijn debuut, Maar dit boek heb ik, nou, ik denk zo'n acht jaar met me meegedragen. En ook echt aangewerkt, steeds maar weer opnieuw het manuscript. ...afgestoft en op helemaal opnieuw begonnen drie keer. Totdat ik echt dacht, ja, dit, dit wordt nooit een boek. Um, nou ja, en toen op een gegeven moment mezelf nog één zetje gegeven, het opgestuurd... ...en zo is het van die beruchte slushpijl afgehaald. En nu, zeven jaar later... Um, nou ja.
2: Ben jij een gevierde
7: schrijver?
9: Ben ik, zit hier ja. op een podium en zetten ja. mensen het op een lijstje met lievelingsboeken en, uh, en schrijven kinderen deel, de boekenbeurten over. En ook eerste deel is mooi hè? Ja, 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 en ik wist dus niet dat het een eerste deel was toen ik het schreef, hè. Ik, was gewoon, ik was een boek aan het schrijven, ik had daar geen groot masterplan uh, over. Um, want toen ik het afhad, toen dacht ik: oh, maar dit, ik vind dit zo leuk. Ik heb zo lang met die kinderen in mijn hoofd gezeten. Nou wil ik eigenlijk ze nog een avontuur laten beleven. En zo werd dat een, een serie. Maar ja. ja, nee, dat is mij dierbaar en ik vind het ontzettend leuk dat het in de lijst staat. Ja,
1: en nu uh, ben je het vijfde deel aan het afronden. Ja. Het, uh, het heet het Ministerie van Oplossingen en de Zilverjongen.
9: Nee, dat is deel vier.
1: Oh, dat is deel vier. Ja. Oh, sorry, oh. dat staat hier dan verkeerd. Het spook, Hoe heet het, het deel vijf? Het spook 5.
9: van de Haviksburg.
1: Het spook van de Haviksburg. Ja. Weet je al uh, hoeveel delen er komen? Is dit het laatste? Of het is er... niet
9: het laatste. Um, ja, dat zou kunnen, ik bedoel, als ik straks. Voor dus de een tram inspiratie opdroogt. Zo, op. ja. Maar um, <laughs> in principe heb ik weer. Het, kijk, het is bij mij steeds. Ik noem dat steeds als bij heuvels. Van dan ben je aan, aan het schrijven en dan sta je op de heuvel. En dan zie je: hé, hey, er zit nog een heuvel waar ik eigenlijk ook heen wil. En dat zie ik pas als ik aan het schrijven ben. Ik had nu wel het idee, ik, ik heb nog één idee.
2: Oké, okay, dus en, de, de zes heuvelen lopen. Ik denk dat het, het. zes heuvelen ja. wordt. Ja, ja, ja. ja. Hey, uh, Het is hartstikke leuk dat je hier zit over dat ministerie van oplossingen. Maar stiekem zit je hier eigenlijk om een hele andere reden. Mm -hmm. dat, dat weet jij wel, maar dat weet het publiek in de zaal uh, nog niet. Want er verscheen dit jaar ook een ander boek van je. Mot en de metaalvissers. En wij mogen nu al verklappen. Dat is het, de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. Op nummer...
7: <applaus> ja.
2: <applaus>
7: zit
1: kijk, zit. Dit, ze wil het gewoon niet zeggen. Ze wil het nee, gewoon niet nog zeggen, zeggen. wat op ze op klappen nu binnenkomt. Er komen ja.
2: binnen op uh. nummer 9.
7: Echt. Ja. Yeah. Uh. Yeah.
1: De ja. top 10 binnen, ja. gewoon in één gewoon, keer. Ja, nee. het, het verscheen ja. in maart en een half jaar later word je de top 10. Ja, dus ingestemd. dan moet je nog maar een keer zeggen wat je daar nou van vindt. Ja, ja.
7: <laughs>
9: ja ik vind dat dus natuurlijk echt heel erg geweldig. Um, ik vind het, het is ook wel apart om tussen boeken te staan. Ik, nu zit ik letterlijk tussen die boeken. Maar tussen boeken zitten die um, nou ja, al verschillende generaties zich bewezen hebben. En alsmaar weer opnieuw lezers vinden en hun kracht bewijzen. Dan is het natuurlijk apart om daar als boek tussen te zitten wat pas zes maanden bestaat. Maar wat ik echt heel bijzonder vind is... juist omdat het nog niet zo lang er is... dat het dus betekent dat van de mensen die het hebben gelezen... er best wel veel mensen waren... die het vervolgens op zo'n lijstje hebben gezet... Ja, toen ja. ze gevraagd werd naar vijf hele mooie boeken. En dat is... Ja, Het beste wat je als schrijver kunt hebben. Dat mensen het een mooi boek vinden. Maar als je een
1: beetje op social media zat de laatste tijd. dan kan je niet heel erg verbaasd zijn. Want, uh, ja, er was dat is eigenlijk... niet
9: helemaal waar. Want ik dacht. Het, zijn, het is ook een soort bubbel social media. Dus het dat kan best waar. wel zijn ja. dat ik vijftig mensen volg. die ook. waar een aantal mot van hadden genoemd. Ja. Maar ja, dan kan het ook zijn dat er vervolgens twintigduizend mensen op hebben. een heel ander boek. Dat is helemaal waar. Ja, ja, ja. Nou, ja
2: daarom sta je ook een niet op. anti-mot -lezers. Ja. 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 Anti lezers. Ja, anti-mot ja. lezers. Maar. Uh, maar je hebt wel van die boeken, ja, dat was een heel, heel aardig opmerking van mij. Maar je hebt, je hebt van die boeken waar je toch merkt, en dat, dat is denk wat was, dat er een soort beurs omheen is. En
1: dat was bij Mot natuurlijk echt wel aan de hand. Komen kom we straks hebt... nog zo'n titel tegen, hoor. Die, en in principe was het met Dodo natuurlijk ook zo. En er waren ja. heel veel uh, goede recensies al. en zo. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Dat echt opvalt en daardoor ook hoog in de, in de lijst staat. Even naar Mot uh, mm -hmm. zelf: Mot en de metaalvissers. Mot is een, uh, een meisje. Ja. Uh, het is moeilijk samen te vatten, maar hmm. zij gaat. Ze heet eigenlijk Vlinder, laten we daar eens beginnen. Ja, Ze heet Vlinder, ja. ja zij heeft ja. Een, een moeder die niet onbelangrijk is in het boek, die een heel ander ideaal heeft. En vooral een ander schoonheidsideaal uh, dan zij. Dus, Mot kun je eigenlijk wel zeggen, is een beetje roestig.
5: Ja. meisje
1: en... en, en uh, Ze houdt nou, vooral van zwarte kleren. En waarin kom jij hier vandaag ja, op het podium precies. zitten?
9: Het is een wat mollig meisje in zwarte kleren. Er is geen enkel autobiografische nee. element in te vinden. Nee. Ja, nee, dat is wel een beetje, dat is trouwens ook, moest ik net aan denken, toen uh, Moana het had over uh, dat, je, dat je jezelf wil herkennen in een boek, of dat je iets zoekt. Ik vond het dus ook heel leuk om haar een beetje mollig te maken, want dat was ik als meisje ook altijd. En ik wilde dat niet dat, dat het thema was. Het moest nee. op geen enkele manier gaan over een mollig meisje dat een avontuur bleef. Heeft. Dus het zit er heel subtiel in en het is subtiel zo getekend, maar dat was wel. Maar goed, belangrijk ik ben heel
2: erg voor meer mollige personages. Ja, <laughs> <wereld>. <laughs> Ja, maar
1: haar moeder die houdt heel erg van kleurrijke ja. kleding en zo. En ja, mot, heel modieus. Vlinder uh, ja. noemt zichzelf Mot ja. en die wil alleen maar in zwarte kleren ja. lopen. En, uh, nou, gewoon
9: ja, en dat. praktische kleren, geen hakken, geen make-up. Precies, nee, en, en Mot gaat
2: dus metaal vissen Ik ja. wist eigenlijk niet dat dat bestond, maar dat bestaat echt. Ja, zeker. Hè? Wat, ja, is ja. Het?
1: Wat is het metaal vissen
9: nou, ik, um, ik heb gekozen voor metaal vissen in, in de echte wereld wordt het meestal magneetvissen genoemd. Want je, je vist met een magneet, maar Mot maakt de keuze. Je vist op metaal, dus ze noemt het metaalvissen. Logisch. Hè? Uh, ja. Maar het is met een, een magneet. Er zijn heel veel verschillende sterktes. Je kunt een enorme magneet hebben. En dan kun je echt brandkasten omhoog halen. Uh, je kunt een wat kleinere magneet hebben. Ja, en die haalt gewoon dat wat onder water ligt. Uh, en wat van metaal is. Dat reageert erop. En dat haal je boven
2: water. En er staan dus echt mensen in Nederland langs kanalen en rivieren. Ja, en ik doet. had zelf
9: niet door hoeveel. Want sinds ik over dit boek vertel in de klas. Kom ik echt. Nou, ik zou ongeveer durven zeggen. In elke klas. Gaat er een vinger omhoog. Bijna altijd van een jongetje die heeft ge, uh, magneet gevist met een oom. Dat is op een van andere manier de Het zijn,
7: zijn ja. altijd de ooms, ja?
1: interessant. Ja, ja. ooms doen
9: dit. Ooms en, doen dit. Um, en of dat nou in een, in een, in een sloot, in een phoenixwijk is of in een oude gracht. Er zijn trouwens gemeentes in Nederland waar het niet mag. Omdat het ook nog wel gevaarlijk kan zijn. Uh, ja dat, die, Het staat en in het boek en ik zeg het er altijd bij tegen kinderen. Want het, het is, er zit een gevaarlijk element aan. Want je
2: kunt een bom opvissen. Ja,
9: ja, of, ja, een ja pistool, een, of een pistool een van een, een boef.
1: Ja, ja. 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 Dat, dat doet ze. Ja. Maar goed... Ja. Uh, dat doet Mott niet. Mott die vist iets heel anders op. Ja. Namelijk een kleine, mag ik het zeggen? Ja, zeker. Een kleine duikboot. Ja. Uh, gaan we nu al naar het
2: voorlezen? Ja, dat is leuk ik even om even een stukje voor te lezen waarin zij, dat eindigt eigenlijk met dat we dat nog niet weten, maar dat zij die
1: duikboot. Oh, dus uh. ik heb nu een spoiler gegeven voor ja. het voorlezen.
9: Het, het staat op, op de kaft en in de allereerste zin van het boek. Oh, dus ik ja, vind het niet erg als nou, spoiler. We
1: gaan een klein stukje luisteren naar Sander Rozenboom die voorleest uit Mott en de metaalvissers.
9: Mot trok de magneet van de pijp en legde die voorzichtig op de grond. Hij was dun en er zat een kromming in. Nee, dit was geen regenpijp, maar wat dan wel? Misschien is het een afvoerpijp van een aanrecht, zei Vincent. Een heel klein aanrecht. Of het iets is iets wat inbrekers gebruiken, zei Mot. Volgens het boekje van Rosie gooien boeven vaak hun spullen in het kanaal. Zouden ze er iemand mee hebben geslagen, vroeg Vincent. In stilte keken ze naar Mot, Mot's vondst. Nee, zei Mot toen. Het is gewoon een stukje pijp. Misschien van een auto, weten wij veel wat er allemaal in een motor zit. Vincent wees op de buis en daarna op de lamp en de halve tang. En als je het niet naar Rosie brengt, wat ga je er dan mee doen? Tentoonstellen in de tuin, zei Mot. Mijn moeder is daar vaak met klanten om te laten zien hoe ze zo mooi mogelijk over het grindpad kunnen lopen. Ze trok haar buik in en tuitte haar lippen. Borst naar voren, rug recht, kin een beetje in de lucht. Vincent moest lachen. Heel charmant. Het lijkt me heerlijk als er dan overal roestige dingen staan, zei Mot. Dat ze hun sierlijke loopje houden tussen de koplampen en fietswielen. Eigenlijk wil ik het liefst het hele huis vol zetten. Zoiets zei je al bij Rosie. Die zei dat je je moeder wilt pesten. Mot haalde haar schouders op. Ik wil haar laten zien dat niet alles altijd hoeft te glanzen of netjes en perfect hoeft te zijn. Ze raapte haar hengel van de grond. Vincent moest zich niet bemoeien met haar schatten. En ook niet met haar moeder. Jij snapt dat niet. Jij hebt ouders die je geld geven. Ik heb een moeder die bang is dat het slecht is voor haar reputatie als haar klanten me zien. Ze gooide haar magneet het water in. Je weet helemaal niks van mijn oude, begon Vincent. Toen vielen ze allebei stil. Want vanuit het water, vanaf de bodem van het kanaal, klonk een geluid. Geen zachte tik van een sleutel, geen tak van een koplamp of een pijp, maar een hard, metalig geluid. Het metalige geluid van een magneet die op iets heel. Groots was, ge was gebotst. Nou, wat zou dat, wat zou dat nou zijn? <laughs> ja. Ja. Nou, wat,
1: wat niet onvermeld mag blijven... dat zijn de illustraties van ja, Sophie Pluijmen. Ja. En die zijn helemaal in roestkleur ja. eigenlijk gemaakt... het ja. hele boek door. Ja. Hey, nog één vraag hierover. Je hebt het ministerie van de Oplossing... heb je heel veel boeken geschreven inmiddels. Vijf dus. Mm -hmm. um, en toen kwam dit er opeens tussendoor... Mm -hmm. Uh, had je het gevoel dat je hier uit een ander vaatje tapte... of dat dit iets anders was dan uh, de ministerieboeken... of valt het voor jou eigenlijk heel logisch in elkaar allemaal?
9: Um, nou, op zich, als je aan een boek werkt... zit je daar helemaal in en is het hetzelfde vaatje waar je uit tapt. Um, Namelijk je fantasie en, en de karakters die ontstaan... en het verhaal dat ontstaat. Um, het was voor mij wel zo dat als... Door het ministerie, je beperkt jezelf ook een beetje als je een serie schrijft eigenlijk. Hè? Want je hebt, um, ik kan niet zomaar een magisch element toevoegen. Ik kan ook niet zomaar twintig nieuwe hoofdpersonen bedenken. Um, en ik wilde heel graag weer, gewoon even helemaal terug in mijn fantasie, helemaal weer naar de basis van een verhaal bedenken. Ik wilde die vrijheid weer. Um, dus ik wilde gewoon echt iets anders. Het is ook uh, een stuk dikker geworden. Het dan is ook het een stuk dikker dit, ja. geworden. Um, ja, en het is... Um, en het zijn inderdaad gewoon, het is net niet onze wereld. Het zit er net naast. Het is net niet onze tijd. En het zijn allemaal nieuwe hoofdpersonen. En, en daar had ik gewoon echt zin ja, in. Ja,
2: en het is echt een eigenstandig boek. Er komt geen mot twee.
9: Zeker niet. Nee, zoals nee. ik zei met die heuveltjes. Dit is. Dit, heuveltje dit, hier is kwam klaar. geen. Ja, dit Deze is een berg.
1: Deze berg heb je beklommen. Ja. Want dit is wel een berg, hè? zo ja. dik is die. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, Goed, uh, hartstikke leuk om daar even over te horen. Over en wordt gefeliciteerd
2: hebben. met die prachtige negende nou, plek geweldig. in die Dank lijst. Waar ik zo heel graag van wilde roepen: van de hoogste nieuw binnenkomen. Nou, dat ben jij. Jee. Ja. Sannah <laughs>
1: Ja, we gaan uh, zo verder met de nummer 60 tot en met 41. Maar nog even aandacht voor een boek dat Bert zo net als laatste noemde. Ik geef je De Zon van Jandy Nelson op plek 61. Net iets lager dan vorig jaar. Uh, het is een voorbeeld van zo'n boek dat wij uh, beide... Uh, ja, na het lezen meteen in ons hart sloot. Hè. Dat is een een ja. Ja. Het is een fantastisch boek. Het is een overrompelend ik kon, kan niet stoppen met lezen Dat boek. schreef jij? Dat schreef ik, ja. staat hier. Ja, ja, in Ik zou het over het niet een meer. duizelingwekkende leeservaring. oh wow, ja, nou ja. dan moet het wel een boek zijn, hoor. <laughs> um, en uh, ja, de Amerikaanse Jandy Nelson die hebben we, ja, het is echt een bestseller auteur deze dame, die uh, is niet heel makkelijk bereikbaar. Maar ze we zit we wel op...
2: gewoon in de grote vriendelijke podcast. We
1: trouwens. hebben het op tijd geprobeerd. Ja. Uh, en uh, ja, ze vertelt even aan ons hoezeer de tweeling uit het boek Noah en Jude voor haar leven.
6: I'm just so honored that I'll give you the sun is on this incredible list with so many amazing novels. It really means the world to me. Um, Noah and Jude are still ever present in my life. <laughs> I wrote the novel in complete darkness. Very strange, and I don't even know why I did this. I've, I haven't done it since or before. Um, The only light in the room came from the computer screen. And on top of that, I was wearing earphones and had a sound machine blasting. And I basically stayed like that five years in the dark writing the story. I wrote their stories separately, Jude's first and then Noah. And only after I had their stories written did I start braiding them together. Um, but I feel like somehow writing in the dark like that created such an intimacy between me and the characters that I thought they were alive. En um, and it's kind of still like that with no and Jude for me and that's really why it just means the world that they're on this incredible list and I thank you for that.
2: Ja, yeah, Jenny Nilsson.
1: Uh.
6: ja, ja, mag wel even.
7: Ja.
1: jij ja. zegt, jij zegt Jij zegt er zo heel zeggen, ja, ja, Jenny, Jenny yeah. Nelson. Ja, ja er maar ook nog de even Jenny Nelson. In. Maar we gaan wel even internationaal nu. Ja, hè? is big friendly podcast. We hebben
2: geleerd dat als je een internationale bestseller wil schrijven, moet je dat in het donker doen. Ja, dus in het, het donker. Helemaal in donker. Nederlandse met Nederlandse auteurs. Ja, er komt trouwens een nieuw boek van haar dat verschijnt volgend jaar. Ik weet niet of het dan meteen in Nederlandse vertaling is. Maar dat wordt zeker en vast ook uh, vertaald in, uh, in het Nederlands. Ik denk het ook, ja. ja.
1: We gaan naar de volgende... 20, en daarmee zagen we de lijst alweer doormidden. De
0: grote vriendelijke 100. De nummers 60 tot en met 41.
3: Op plek 60 het tweede non-fictieboek De Zweetvoetenman van Annette Huizing. Waarin je alles leest over het recht. Harry Potter en de geheime kamer van J.K. Rowling duikelt van 26 naar 59. En op 58 100 uur nacht van Anna Woltz. Op 57 de langste baard uit de jeugdliteratuur, die van koning Manzolijn uit Het Sleutelkruid van Paul Biegel, vorig jaar nog op 19. Heksekind van Monica Furlong staat dit jaar op 56. En de eerste van twee poëziebundels komen we tegen op 55. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van der Vendel staat weer in de lijst. Nummer 54, Geef me de ruimte van Thea Beckman. Op 53 Spinder van Simon van der Geest, 12 plaatsen gestegen en daar is Jaap dan weer blij mee. Want het stond voor het tweede jaar in zijn persoonlijke top 5, goed gedaan. <lacht> ik ben Krik, Krik ben ik van Hanna Kraan is 16 plaatsen gezakt, maar staat er wel opnieuw in. Op 52, vorig jaar was haar neef Jens Kraan nog te gast hier tijdens de pakjesavond. Nieuw op 51 het avontuurlijke debuut van Kevin Hassing, Mus en kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen. En al drie jaar onafgebroken in de bestseller 60, maar in deze lijst toch 20 plekken gezakt. Het populaire cadeauboek De Jonge, De Mol, De Vos en Het Paard van Charlie McCusey. Daar zijn we over de helft. Op 49 opnieuw Roald Daal, dit keer De Heksen, vorig jaar nog op 28. En ook gedaald torenhoog en mijlenbreed van Tonke Dracht staat op 48. Het huisnummer van Villa Kakelbond is niet langer 23, maar nu 47. Daar vinden we Pipi Lankhuis van Astrid Lindgren. En op 46 Harry Potter en de gevangenen van Azkaban van J.K. Rowling, 22 plaatsen gezakt. De gorgels dan van Jochem Meijer, die hebben zich redelijk gehandhaafd vorig jaar op 37, nu vinden we ze op 45. Op 44 weer een nieuwe binnenkomer, Dwars -en co. van Rico Hop. Het boek werd dit jaar genomineerd voor de Kinderjuryprijs en won de Hotse de Roosprijs. Nog steeds de langste titel van de lijst en bijna op dezelfde plek geëindigd, op 43 het printenboek Over een Kleine Mol. Uh, nee, dat klopt ja, toch niet wat mol? er staat? Ja, ja, Over een Kleine oh, Mol. Nee, er staat Over een Kleine die mol wil weten. Oh nee, oh. dat klopt niet. Toch? Ja. Over een Kleine Mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft van Werner Holtzwaard. Dat is hem hè, ja, dat ja. zie je wel. Ik weet er wel iets van. Ja. Alaska van Anna Woltz heeft een flinke sprong gemaakt van 72 naar 42. En met de notering van de poëziebloemlezing Heel de wereld wordt wakker staan er in één klap heel veel kinderdichters op de lijst. Dit boek, samengesteld door Jaap Robben, verscheen dit najaar en komt nieuw binnen op 41. Ja, nou.
2: Fijn dat je zo scherp bent Bert. Ja. Uh, ja, bijzonder wel in deze lijst is dat. Uh, is, ja, de naam moeten we maar gewoon noemen, is Anna Wols. Echt wel? Ja, hè? Die, uh, we hoorden al drie boeken van haar voorbij komen: Gips op 65, 100 Uur Nacht op 58 en Alaska op 42. En we kunnen ook al vast weggeven dat we straks nog uh, op nummer 21 de Tunnel uh, nog tegenkomen. En zij is met al die titels echt. Uh, eigenlijk gewoon de grootste stijger van deze hele Als je alle titels hele, bij elkaar uh, rekent, uh, optelt, ja, is, is zij echt uh, grootste de ja, grootste stijger. Ja. ja,
1: het ging bijna voorbij nummer 1. Ja, nee. daarom. <laughs>
2: Dus uh, ja. nou, we, we hebben natuurlijk gevraagd aan Anne Woltz of ze daar even op wilde
7: reageren.
9: Hey allemaal, hier Anna Woltz. Wat een ontzettend mooi en bijzonder nieuws dat er vier boeken van mij in de grote vriendelijke honderd staan. Dat vind ik zo fantastisch. Ik, uh, ik hoop altijd dat kinderen mijn boeken mooi vinden, maar ik vind het ook geweldig als volwassenen mijn boeken waarderen. En dat doen jullie kennelijk. Wel bedankt daarvoor. Ik ben nu alweer een hele tijd bezig met het nieuw boek. Ik zit hier thuis te worstelen achter de computer. En dan is het zo fijn om te weten dat mijn boeken gewaardeerd worden. Ik ben het met jullie eens. Ik vind zelf De Tunnel en Alaska ook mijn mooiste boeken. De Tunnel is nu natuurlijk hartverscheurend actueel. En dat maakt dat ik extra blij ben dat het zo door jullie gewaardeerd wordt. Dank jullie wel.
1: Nou, Anna Woltz. Ja, en je hoort het, hè, dankzij het feit dat jullie haar met vier boeken de, de lijst ingestemd hebben, gaat ze nu haar nieuwe boek echt afmaken. Ja, Daar ja, komt het ja. op neer. Ja, dat is ja. het effect van de grote vrienden. Ja, ja, dat doen wij voor mensen. Ja. Ja. Uh, maar even, uh, waar zit dat succes van Anna Woltsing? Kunnen we dat heel kort even zeggen? Ja, dat, dat, ik, dat is zijn dat maar ik? allemaal van die filmische boeken hè? met zo'n avontuur.
2: Sowieso. En uh, ja, maar ook met diepgang. En ze schrijft gewoon heel goed.
1: Ja, ja. En, en kinderen en volwassenen vinden het echt ook allebei heel leuk. Ja. dat uh, is ja. denk ik ook dus een, uh, terecht zo vaak ja. in hoog uh, in de lijst. Ik wil nog even over Potter hebben. Nou, Harry dat. Potter. Ja, ja. Um, twee keer Potter in dit boek. Uh, in alle dit blok, Potters zijn ja. in, in, dit, in dit boek, in dit blok. Oh. Alle Potters zijn een beetje gezakt. Uh, behalve het eerste deel, Harry Potter en de Steenerwijze. Dat is binnen de top 10 gestegen. Naar welke plek, uh, dat verklappen we nog nog even niet. Maar dat verscheen in 1997. En dan nou weet ik dat wij in een update met elkaar zaten te bedenken van, waarom is daar niet meer over te doen dit jaar? Want het is jubileum. 25 jaar geleden. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat de vertaling een jaar later verscheen. Dus dat gaan we vieren. Volgend jaar gaat de Uitgeverij de Harmonie het jubileum van Harry Potter uh, vieren. Ja. En het had ons natuurlijk enorm leuk uh, geleken om hier met Wiebe Budding, de vertaler, te praten. Maar Wiebe Budding doet nooit interviews en dat wisten we ook eigenlijk wel. Maar we hebben er toch een mailtje aan gewaagd. En toen kregen we een mail terug. Ja. En met dat zijn toestemming gaan we dat ja. even citeren. Daar gaan we hoor. Wiebe Budding. Goh! Het is toch wat, hè? Om zo populair te zijn als ik. Matthijs van Nieuwkerk, de kinderboekenresistent van Trouw. Ik moet ze gewoon van me afslaan. Gelukkig hebben de artsen onlangs een interview intolerantie bij me geconstateerd. Zodat ik voortaan nog voorzichtiger zal moeten omspringen met ieder verzoek... dat mogelijk sporen van een vraaggesprek zou kunnen bevatten.
2: Biebebunning. Ja. Nou ja, als die... Als hij net zo leuk praat, als dat hij schrijft, dan hoop ik dat hij toch een keer de gast. Uh, dat, ja, wil misschien, misschien kunnen we hem ja. nog een keer verleiden. Ja, hey, dan ja. gaan we nog even naar die jongen en die mol en die vos in het uh, paard. Ja. ja, je moet zeggen: de mensen die gestemd hebben, hebben altijd gelijk. Dat is waar. Ja, ja. Nee. ja. ja. Het is gewoon een heel goed boek. Ja, nou, nee. ja. nou favoriet, hè? Het favoriet het is een, niet de beste. Heel, boek. Het is, een favoriet het is boek. vooral heel goed uh, ja. verkocht ook. Hè? Dat er zijn in totaal al 600.000 exemplaren van dit boek verkocht. In Nederland alleen. Hè? Nederland alleen. Het al staat ja. al twee jaar onafgebroken in top, bestseller top 60. En dat gaat voorlopig ook even niet veranderen. Want gisteren verscheen er een nieuwe editie van het boek. Dat is helemaal gebaseerd op de animatieserie die binnenkort op de BBC en op Apple TV uh, te zien is. Ja, maar dus wat is
1: het nou eigenlijk, dat boek voor wie het niet kent?
2: Nou ja, het is een boek met zwart-wit illustraties en Ecoline. En er staan allemaal tekstjes bij.
7: Um, <laughs> ja. Stemmers altijd Ik had, ik had altijd gelijk, al te veel
2: laten doorschemeren wat ik van het boek vind. Maar dat lukt geloof ik niet helemaal. in ieder geval... Zullen we er even eentje doen? Want het staat vol met ja. van die wijsheden.
1: Tegeltjeswijsheden. Wijsheden, hè? Ja, vertel. Ja.
2: Heb jij liever een half vol of een half leeg glas? Vraagt Molan de jongen, Waarop de jongen antwoordt... Ik ben al blij dat ik
1: een glas heb. Diep. Daar ga ik even over nadenken. Ja. Ja, ja. Maar goed, maar hij staat erin. Hij staat erin. En ja. tien plekken gezakt... Uh, ja. Maar het is dus <laughs> nog wel favoriet onder onze ja. luisteraars. Is hoop, we maar ja. Zeggen. Ja. Hey, er staan uh, twee dichtbundels op de ja. lijst. En die kwamen allebei net voorbij. Wat je moet doen als je over een nelpaard struikelt van Edward van der Vendel op 55. En een onverwacht hoge nieuwe binnenkomer op 41. Waarna geen enkele kinderdichter in Nederland nog mag klagen over het gebrek aan poëzie op deze lijst. Uh, Heel de wereld wordt wakker. De bloemlezing van 30 jaar kinderpoëzie in 333 gedichten. Samengesteld door Jaap Robben. We tipten hem ook al in de Gvp. En bij ons is aangeschoven Edward van de Vendel. APPLAUS daar is hij
2: weer, zou daar ik haast willen zeggen. Ja, He, daar ja, ja, is hij weer weggeslagen. Ja. 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 Jij hebt gelukkig geen interview intolerant. Dat nee. 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 ja, ga ik misschien ontwikkelen nu. Ja, ja nou, dus doe zeker. maar niet. Ja, jij staat met jouw nijlpaard uh, opnieuw in de lijst, hè, die is drie plekken geklommen. Maar je staat ook met liefst elf gedichten in deze blooplezing. Uh, van Ja, Probe, uh, die, die plek moet je dan wel delen met meer
5: dan 100 andere dichters. <lacht> ja, ja. ja. En
2: doet deze twee noteringen een beetje recht aan
5: de poëzie in Nederland? Kinderpoëzie? Uh, ja, wel. Nou ja, goed, de, de, dat hele boek doet ontzettend veel recht aan de kinderpoëzie. Ja, ik vind het vooral tof dat hij daar een soort verhaal van heeft gemaakt, een reis door dat hele boek heen. Jaap Probe heeft dat heel goed gedaan. Heel mooie verantwoording ook. En wat ik heel tof vind is dat er zowel ja, boeken uit zijn... Hij heeft 20 jaar, geloof ja, ik. of nee, dertig. 30 ja. jaar. Ja. Dus uh, gedichten van 30 van jaar geleden... en gedichten van dit jaar. Pim Lammer staat er ook in. Ja, dat vind ja ik heel inderdaad.
1: ja hey, En um, uh, wie goed heeft opgelet... die hoorde ook nog op 68 langskomen... een ander boek van jou... dat je samen met Jonica Smeets hebt geschreven. Rekenen voor je leven. Tekeningen van uh, Floor de Goede... kreeg dit jaar een zilveren giffel. En drie afleveringen geleden... toen spraken wij nog uitgebreid met jou... over uh, je prachtige boek Miska... dat onlangs is verschenen... En ook dat is de lijst binnengekomen. Yeah. Ja. En dat gaan we straks uh, terug horen op plek 36 maar liefst. Yeah. Yeah. Ja. Dus dat is alle reden om jou hier
2: uh, te vragen. Maar we willen toch vooral uh, over poëzie... Uh. ...met jou hebben en wilde je ook vooral graag laten voorlezen... ...omdat je dat heel mooi uh, kan. Uit die elf gedichten van jou die in uh, heel de wereld wordt wakker staan opgenomen... ...staat één gedicht wat vooral van meneer Malipaart een heel favoriet uh, <laughs> gedicht is... ...maar ja. wat ik
1: zelf ook prachtig vind, dat heet Dis uh, ja, ja het is wel, het is, er is iets aparts mee, hè? want het is best een, een vrij experimenteel gedicht eigenlijk zou je kunnen zeggen, omdat er Engels en Nederlands door elkaar zit. Wat is, even echt in een super kleine notendop, uh, wat is de ontstaansgeschiedenis van dit gedicht, dit specifieke gedicht?
5: Het zijn gedichten die ik heb gemaakt bij tekeningen van de Duitse tekenaar Wolf Erlbroeg. Ja? En dat was een tekening van een varkentje wat aan de ringen hangt. Ja. ja. Een turnend varkentje. En ik dacht, dit varkentje moet verdedigd worden. Want hij, is, nou, hij, hij ziet er een beetje zielig uit. Hij moest verdedigd worden. Ik dacht, wat is de grootste verdediger ter wereld? Dat was in die tijd president Obama. Dus ik heb, het, ja, ik heb gedacht, als Obama dit varkentje verdedigt, wat krijg je dan?
1: Nou, en dat gaan we nu horen. Dat ga je nu horen. Dit varkentje.
5: Dus ik moet het ook een beetje Obama-achtig doen. Sorry. Ja,
1: dat vind ik ook. Ja.
5: There was this varkentje from Holland, and this varkentje had a dream, he wanted to be a turnkampioen, <laughs> but zijn voetbalvarkentje's team said, what, that is for watjes, you sling het alleen maar wat rond, and then you do zeker een badpakje aan, and then everyone kijkt naar je kont, ha ha ha, ze lachte <laughs> long and breed. But people. Ze knorden wel different. toen Varken zijn oefening deed. Want hij won dus. een golden medaille. Zijn dream. Came hardstick true. <laughs> so I say to you, beste children. If Varken het kan, why not you? I say, blijf in jezelf believen. I say the world will giggle misschien. But I say just follow the varkentje. Let the world your kontje maar zien. <laughs> Let varkentje be your voorbeeld. Let varkentje be your man. Oh, I say to you, heel mijn biggetjes land. you absolutely can. <laughs> <laughs>
2: Ja, we hadden gezegd dat hij kon voorlezen. Ja. 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 Is, is, het komt uit de bundel aan, uh, Ik
1: juich voor jou met allemaal gedichten over, uh, over sport.
5: Ja. Dieren die aan sport doen,
1: ja. ja. En aan het applaus te horen is iedereen het er wel mee eens dat dit een favoriet moet zijn, dit gedicht, ja. toch? Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, en dan uh, in, in die bundel staat ook van, van Jaap Robben staat ook nog weer een gedicht uit wat je moet doen. Ja, dit is echt de, de crossover aflevering. Ja, dit, hè? ja. Uh, Uit wat je moet doen uh, als je... Over een elpaard struikelt. En uh, net hebben we heel hard gelachen. En nu gaan we misschien wel een traantje wegpinken. Oh. Hoe heet dit gedicht?
5: En wat je moet doen als je moeder huilt. Ja. Ga naast haar zitten. Tegen haar aangeschoven. Je armen van onder tot boven dicht op die van haar. Laat het praten maar aan vaders over. Aan vriendinnen en aan zussen. En je hoeft de tranen ook niet van haar wangen af te kussen. Je hoeft niets te begrijpen. Niets te vragen. Je hoeft haar alleen maar te schragen. Schragen, dat betekent steunen. Met je lichaam dus. Als ze voelt dat ze eventjes op je mag leunen, spoelt er een beetje gedoe uit haar hoofd. Hoe? Dat doet er niet toe. Iets met draagkrachtverschuiving en onverwachte aandachtshydrauliek. Maar de precieze mechaniek maakt jou en je moeder natuurlijk niets uit. Je zit huid aan huid en je merkt na een fijne, zachte tijd dat het werkt. Mama giet eindelijk geen verdriet meer op de dingen. En buiten begint de zon Griekse liedjes te zingen. Ja wat je moet doen als je
1: moeder haalt. En
3: dat ja. heeft
2: uh, als ondertitel gedichten waar je wat aan hebt... nou, me Dunkt, hier heb je wat aan. Ja, zeker, ja. ja, ja. 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 Hey, ja uh, uh, vertelde ons dat je met een nieuwe bundel bezig bent... en je ja. hebt nog even niet verklapt, volgens mij... voor de hele grote wereld, uh, hoe die nee, gaat Nee, dat heb ik
5: ja, bewaard. Ik moest wachten van jullie, tot nu. Zo'n 16 ja. Instagram-post klaar, maar ja. je mocht er die niet uit...
1: Ja. Nou, heel de wereld wordt dan nu wakker, want ja. uh, jij gaat vertellen hoe die bundel gaat heten. Ja,
5: dus uh, wat je moet doen als je over een nijlpaard wat is met Martijn van der Linde. Ja. En samen hebben we een nieuwe bundel gemaakt. Uh, dat wil zeggen, ik ben al klaar. Martijn moet nog, uh, nog tekenen en die is twee keer zo dik. Oh ja? Uh, ja, wow. Ja, vijftig gedichten. En um, daarin hebben we een onderzoek gedaan naar het geluk. Dus uh, de bundel heet Gelukkig en Blij. Nou, wat een goede titel. Ja. Gelukkig en Blij. Gelukkig en Blij. Fantastisch. ja. ja. En die titel, die titel moeten we dus ook meteen als het thema eigenlijk wel opvatten van deze bundel. Ja, het is een beetje ingewikkeld uitleggen, maar de, de, de gedichten spelen op een boerderij. Een klein boerderijtje waar een aantal dieren zijn. En eigenlijk heb ik alle uh, gedachten over geluk in de in de mond van de dieren gelegd. Hmm. Ah, dus soms okay. zegt het varken wat, soms uh, ja. de ezeltjes en soms... Maar uh, dan
2: snap ik ook de voorkant, want die zag ik al. En daar staan allemaal uh, Klopt. dieren op.
5: De dieren uit, uit het boek in. Ja, ja, die
2: heeft Martijn al wel getekend. Ja, nou dan ja, doen we nog, ja. als je er met jou toestemming, nou, die heb je
1: eigenlijk al gegeven... een, kle een kleine grote vriendelijke première. Hè? Ja, ja, maar,
5: ja, ja, ja leuk. we laten
1: de jingle niet weer horen... Nee. maar uh, dit is ook een soort gro grote vriendelijke première. Ja. Namelijk een gedicht
5: uit Gelukkig en Blij... Ja, en in Gelukkig en Blijf staan reeks... en er staat een reeks in over de twee katten... en die heten Hannes en Hassan. En uh, ja, dit is het derde gedicht over Hannes en Hassan. Hannes en Hassan zijn behoorlijk ontdaan. Er is een kat bij de buren... en die komt er dus aan. Hij sluipt en dat doet hij van steeds dichterbij. Hij kijkt sluw voor zich uit en sluw naar opzij. Hij heeft oren, je weet wel... En een vacht, die is zwart, hij is drie meter lang en, en hij jammert heel hard. Of nee, hij, hij is stil, zo stil als een muis, dat is dubbel zo eng. Want hij komt naar het huis en Hassan en Hannes zien hem daar komen. Oh, ze zitten nu samen gezellig te dromen. Ja, die kat komt iets jatten. Wat komt die kat stelen? De kabouter, twee ezeltjes. Kan ons het wat schelen, grijnzen Hannes en Hassan, want ze vinden het geinig. Ze delen een vijand en ze delen zo weinig. Dus dit is belangrijk. Dit verstevigt hun band. Ze staren blij uit het raam vanaf de veilige kant. Op het erf staat dat luipaard. Hij neemt een hap uit de schuur. Hij koudt op het varken, dat duurt wel een uur. Maar dan ziet hij Hannes en Hassan en schrikt omdat Hannes bestraffend op het vensterglas tikt. En Hassan roept streng. Wij zijn hier het langst. Het monster verstart, Doet een plasje van angst. En valt uiteindelijk flauw. De boerderij is gered. Daarna komt de trekker. En dan wordt hij geplet. <lacht> Hannes en Hassan zijn de held van de dag. En dat niemand... Die kat van de buren ooit zag, dat klopt. Hij bestaat om precies te zijn, helemaal niet. Want ze hebben een hamster en die hamster heet Piet. <laughs> Geweldig. Nou,
1: Hij is echt een prachtige première. Ja, prachtige ja. première. Dankjewel, ja. Edward van de Vendel de Bundel. Gelukkig en blij ligt volgend jaar mij in de winkel en wij kunnen alvast niet wachten. Dankjewel. Ja,
7: dankjewel.
1: And, Guy. uh, Oh, ga jij? Ja, ja ik ga. Ik ja. ga. Ja, ja. hoor, ik ga. Uh, die, uh, die notering van Rekenen voor je Leven, die bracht ons op een idee. Uh, van onze sponsor, de Nederlandse Boekenbon, mogen we maar liefst 10 uh, boekenbonnen van 20 euro weggeven aan onze luisteraars. En wil je kans maken, mail dan voor 5 december, dus de echte pakjesavond, aan info.degrotevriendelijkepodcast.nl Jouw antwoord op de volgende rekenvraag. Mag ik die stellen? Ja, jij mag hem stellen. Ja, en jullie kunnen in de zaal natuurlijk ook meedoen, moet je weer luisteren, dan ben je ook luisteraar
2: en dan mag je meedoen. Ze zijn hier uh, ook al luisteraars, toch? Ja, wat zeg je? Ze zijn hier ook al luisteraars. ja. Het is meteen een leuk weetje, er staan zes vrouwen met elk vier boeken in de lijst. En als je de posities waarop die boeken in de lijst staan, bij elkaar optelt, welk getal komt daar dan uit? Dus zes vrouwen met vier boeken in de lijst: al die noteringen waar die boeken op staan. Dus dat zijn vier natuur ja, boeken optellen. Ja. En dan krijg je een getal. En dat moet je mailen. Dat mail je ons. Ja, met
1: je adres er ook meteen bij. Ja, hè? en dan gaan we Smeets laten nakijken of dat klopt. Ja, dat ja. lijkt me heel goed. <laughs> ja. Want jij zei net in de kleedkamer, ik heb het zelf nog niet eens opgeteld. Nee, is een heel dus even hoog, heel ja, hoog ja, getal. Heel hoog getal, precies. Goed, dat is de prijsvraag. Dus uh, wil je kans maken op die boekenbon, doe mee. En we gaan bijna naar de volgende twintig, maar we hebben nog één boodschap van een schrijver uit dit blok. Hij is stemacteur, maar sinds twee jaar ook kinderboekenschrijver met behoorlijk succes. Kevin Hassing, Kevin Hassing, hij won uh, dit jaar de kinderjuryprijs met Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken. En dat is het tweede deel over het meisje Mus. Maar in de Grote Vriendelijke 100, jullie hoorden het al, vinden we het eerste boek over haar. Mus en kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen op plek 51. Ik ben ontzettend
8: blij dat mijn debuut, Mus en kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen, op nummer 51 in de GVP 100... Meest favoriete kinderboeken terecht is gekomen. Ik vind het echt fantastisch en een eer. Ik wil mijn uitgeverij bedanken. Ik wil Linde Vaas bedanken en ik wil mijn lezers bedanken en ook de stemmers die Mus in hun lijstje hebben gezet. Mus heeft mijn leven veranderd, durf ik wel te zeggen. Um, ik heb nare gewoontes achter me gelaten, voor een nieuw leven gekozen. Uh, een leven met schrijven, dingen bedenken, kinderen ontmoeten, winkeliers ontmoeten, klanten ontmoeten. Uh, waar ik heel veel energie en inspiratie van krijg, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Bedankt. Nou, ja, mooi verhaal.
0: <applaus> Kevin verhashing en wij gaan verder met de volgende 20 Bert. De grote vriendelijke 100. De nummers 40 tot en met 21.
3: Met op 40 meteen weer een nieuwe binnenkomen, Terra Ultima van Raul De Leo en Noah J Stern. Het boek won dit jaar de Woutertje Pieterse prijs en het Gouden penseel. Maar een paar plekken opgeschoven, dus stabiel in de lijst, de geheime tuin van Francis Hodgson Burnett op 39. Elf plekken gezakt op 38, achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens. En dan een paar nieuwe binnenkomers op een rij op 37, het sprinterboek Een zee van liefde van Vlaming Pieter Goudersenboos, winnaar van de eerste boonliteratuurprijs en een zilveren griffel. Twee afleveringen geleden dus spraken we nog uitgebreid over dit boek. Mishka van Edward van der Vendel en Anoush Elman komt dus binnen op 36. En van TikTok bestseller naar gv100 notering, Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee van T.J. Klune staat nieuw op 35. 34. Allemaal willen we de hemel van Elsbeerten, de op één na grootste stijger. Vorig jaar stond het boek namelijk op 83. En nog een oorlogsroman voor jongvolwassenen op 33. Het meisje met de vlechtjes van Wilma Geldof, dat voor het eerst in de lijst staat. Op 32. Nietes, wel eens. Kus me kont. De neehong van Mark Uwe Kling, een van de hoogste nieuwe binnenkomers van dit jaar. Tonkendracht staat met de sprong op 31. En daarna vinden we Alfabet van Charlotte de Maton op 30. En dan een rijtje klassiekers. Het grote boek van Madelief van Gus is gezakt naar 29. Oorlogswinter van Jan Terlouw staat op 28 dit jaar. Nummer 27 is Hasse Simonsdochter van Thea Beckman. En het oneindige verhaal van Michael Ende is inderdaad nog steeds niet afgelopen. Het staat op 26. Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot zijn kop. Het hoogste noteerde prentenboek staat op 25 en heet De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Een enorme stijger op 24. Jij mag alles zijn van Griet Op de Beek. Het boek is maar liefst 36 plekken gestegen. En daarmee de hoogste Vlaamse notering in de lijst. Op 23. Een oude bekende. Meester van de Zwarte Molen van Otfried Preusler. De kleine kapitein van Paul Biegel stond vorig jaar op 14. In deze editie op 22. En tot slot van dit blok op 21. De hoogste notering van Anna Wolts. Met De tunnel is maar liefst 33 plekken gestegen.
2: Ja, en, de, en die Paul Biegel, we hoorden net de hoogste van zijn uh, drie noteringen, De Kleine Kapitein. Hij is wel met veel titels een beetje gezakt en nachtverhaal is eruit, maar hij staat er toch maar mooi nog een Zeker. Uh, flink aantal Gelukkig dingen. maar. Ja. ja, en de gast met wie we zo meteen gaan praten werkt hard aan de nieuwe tekeningen voor de Rode Prinses, dat ja. in mij
1: gaat verschijnen. Nou, volgens mij nog niet in mei, maar nee? Nee. Oh. in mei oh, nee, gaat in een mij ander verschijnt. boek verschijnen. Ja, ja. Nee, dat is lastig
2: niet goed, want in mei verschijnt op vele verzoek... jij bent nog hard aan het werken aan die tekeningen... Ja. Ja, op vele verzoek De Zeven Veren van de papegaai met nieuwe illustraties
1: van Linde Vaas. Ook weer een nieuwtje, er komen veel nieuwtjes vanavond ja? Ja, voorbij. Ja, goed, ja, ja. En op 35 een opmerkelijke nieuwe binnenkomer... het Young Adult Fantasy Boek, het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee. Ik vind dat een merkwaardige titel, in de Azuurblauwe Zee. Ik kan zo'n huis in de zee, maar het is op een eiland... In de zee. ja nou, goed. Um, Ik snap dat Dit wel. boek is uh, groot. <laughs> Dit boek is groot geworden door uh, TikTok. Als je op de hashtag van de Engelse titel klikt... dan zie je dat die ruim 6 miljoen keer bekeken is. Uh, en allemaal filmpjes kom je dan tegen van mensen Bij die dat boek eigen. knuffelen... Ja. en uh, er helemaal ja. huilend dicht slaan en zo. Het kwam in 2020 uit. De Nederlandse vertaling van Anneke Blok en Claudia de Poorter verscheen dit jaar. En uitgeverij Volt laat weten dat het uh, boek ook in vertaling heel goed verkoopt. Dus beter dan een gemiddeld ander YA-boek uh, uit hun stal. En ook bijzonder, van alle luisterboeken die... Single uitgeverijen heeft daar hoort onder andere ook Querido en de Arbeiderspers bij. Is TJ Kloon de best beluisterde schrijver? Reden genoeg om even om zijn reactie op deze notering in de Groot 100 te vragen.
5: Hello, this is TJ Kloon and I am sitting here looking at this email that tells me that the House
8: in the Cerulean Sea is going to be on the list of the top 100 children's books in the Netherlands. And that is just absolutely insane to me. Absolute Number 35, what the heck?
1: Thank you, thank you, thank you to all of my Dutch readers who have loved these
2: characters as much as I do. And I am so honored to be part of this. I can't, I can't even believe this is a thing. I can't believe this is real. Thank you so much, and I am so honored. My Dutch readership, I have seen you, I have heard you, I know that you love these characters, and I love you. Thanks so much for this honor. Ja, zo bedankt Amerikanen. Hè? Ja, geweldig, hè? Ja.
7: What the heck? What the heck? What the heck? I love yeah. you so much. Nou, bij
2: jou ook, Tietje Kloen. Ja. En uh, dan de oudste boeken op de lijst. Ja. We hoorden aan het begin al uh, Alice Wonderland uit uh, 1865. Oud al, hè? Ja. ja, en net kwam nog De Geheime Tuin uit 1911 voorbij. En we gaan zo in het volgende blok nog zo'n oud boek tegenkomen. Daar gaan we nu alvast op de pra over praten. Alleen op de wereld van Hector Malou uit 1878. Het verhaal over vondelingen Remy Die wordt verkocht aan de reizende muzikant Vitalis.
1: Vorig jaar op 17 en dit jaar op 18. Super stabiel, hè? Eigenlijk. Ja, ja. ja, geweldig. En om over dat boek te praten is bij ons aangeschoven illustratrice Charlotte de Maton. Welkom Charlotte. Ja, we hoorden net op nummer 30 ook jouw prentenboek Alphabet langskomen. Maar daar hebben we nou zo vaak al over gepraat. <lacht> dat gaan we niet meer doen. Nee, maar goed. Uh, ook voor tweede jaar in de lijst trouwens, hè, dat boek. Uh, maar je bent hier omdat je een paar jaar geleden de hervertelling van Alleen op de Wereld uh, door Tini Fischer hebt geïllustreerd. En toen ook de hele route die Remy in het boek aflegt. Door jouw geboorteland uh, Frankrijk bent nagereisd. Wat een fantastisch verhaal vonden wij dat. Uh, dus daar wilden we nog even uh, over praten, maar om te beginnen, je bent dus opgegroeid in Frankrijk. Weet jij nog wanneer je kennis maakte met Sans Famille, zoals het boek daar heette?
11: Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik het las en dacht, gadverdamme, nooit meer. <laughs>
1: en zoveel jaar later zit je dan bij ons om er nog eens over te praten. Hoe ja. is
11: dat toch gegaan? Nou, waarom eigenlijk? Nou, niks dan ellende. Ja. En het leven is al zo ingewikkeld. Ja. En in Frankrijk was het wel, de sfeer is wel een beetje. Maar vond je het geen mooi boek? Nee. Nee? nee, nee nou ja, ik vond het wel een heel mooi boek, omdat je alsmaar droevig bent. En, en dan gaat er weer een dood. En dan denk je, komt nog geen eind aan nee, en dan kan nog meer.
7: Ja, Dat was
2: ja. echt
11: een goed idee om hierover te gaan ja. praten. Ja, ja. <laughs> het, uh,
1: het voorgesprek ging heel anders. Ja. Ja, nee, uh, maar Charlotte, je zei net even van, ja, de sfeer is wel een beetje... Uh, ja, maakt dat eens af.
11: Onze jeugd, hier slaan ze de kinderen bijvoorbeeld niet, bij ons wel.
1: In Frankrijk, in jouw ja. jeugd deden ze dat nog, ja, kinderen maar, slaan. Ja,
11: maar, maar mijn broer en ik niet, omdat mijn moeder de meester had verteld, als u dat doet sla ik u. Ja.
1: ja, dat is een hele goeie. Ja. Ja, ja. Maar dat is wel een beetje die sfeer van de doffe ja. ellende, de armoede en zo, die ja. jij ook kent uit jouw jeugd. Ja. Al ben jij niet uit, uh, wanneer was dat uh, nee, boek dat ook weer verschenen 1911, uh, <laughs> ja, 18, 18 zoveel. Um, goed, maar uh, ik, we zouden het heel leuk vinden om even te horen hoe jij dat boek dan tot je genomen hebt in het Frans. Frans het ligt ja. hier naast je. En zonder dat je dan, verdammen daarbij denkt. Ja, nee, 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 ja gewoon ja, even ja. met vuur voorlezen, de eerste Alinea of zo hè, hebben we
11: afgesproken. Aine, au village. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à huit ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras, en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vint m'embrasser. Et quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, Elle me prenait les pieds entre ses mains et elle restait à me réchauffer et en me chantant une chanson dont je trouve encore dans ma mémoire l'air et quelques paroles. <rire> no. Prachtig
1: Dit was eigenlijk alleen maar om te bewijzen dat je echt in Frankrijk geboren ja. bent. Hè? Ja. Ik zal even in Nederlands het stukje doen. Remy was een vondeling. Dat had hij lange tijd niet geweten. Tot zijn achtste jaar wist hij niet beter dan dat moeder Barbarin zijn moeder was. En Barbarin we net niet in die Franse tekst nee, gehoord. Nee, hè? Dus dat is wel weer reden, grappig.
7: Reden,
1: ja. um, als hij huilde nam, hij, nam ze hem altijd troostend in haar armen. En nooit ging hij naar bed zonder een nachtzoen. Wanneer tijdens koude winters de sneeuw zich tegen de wit bevroren ruiten ophoopte nam ze zijn voeten in haar handen en zong ze voor hem totdat ze weer warm waren. Ja. Nou, en ja. je kunt hier al een beetje aan... Het is een beetje comprimé, is dat een Frans woord? Um, uh, uh, dat heeft Tini Fischer gedaan, hè, met, het, uh, ja. met het oorspronkelijke Franse boek. Uh, iets gecomprimeerd. Snapte jij, toen je hiervoor uitgenodigd werd om dit te illustreren, dat dat nodig was? Ja,
11: ja want het, het is echt geschreven om de, de Franse kinderen... Toen, hè?
7: Mm
11: -hmm. uh, je, je ging natuurlijk niet zo op reis als nu... om de Franse kinderen het landschap van Frankrijk te leren, laten leren kennen. Het was een opdracht dan, voor je ja, Malon. het was een opdracht. En dat lezen kinderen niet meer op die manier. Bovendien gaan ze met hun ouders naar Zuid-Frankrijk. Dus wat zou <laughs> je nog beschrijven? Nee, maar zonder dolle dat... Dat kan niet meer op die nee, Het was
2: een beetje een aardrijkskundeboek eigenlijk. Het ja. doet me een ja. beetje denken aan Niels Holgersen. Dat ja. had ja, ook ja, zo een... Eh, ja, absoluut. Dat is hetzelfde. Ja. Dat is ook later een beetje gecomprimeerd ja, en naverteld. Ja, dat verteld. is nodig. Ja, ja.
11: Ze zijn nu wat sneller geworden dan toen. Ja. Ja. Hey, en
2: jij besloot de, de, de reis van Remy na
11: te gaan reizen? Nou, het was... Die op, ze vroegen bij Godmer of ik dat wilde doen. En ik zei meteen zonder te aarzelen... Oh, ja, leuk! Vond ik zo'n
2: leuk boek vroeger. Ja! ja. <laughs>
11: maar ik zei ja maar laat maar zitten want ik heb geen tijd want ik was met iets anders bezig en toen vroeg Janneke wanneer heb je nog wel tijd ik zei ja laat maar zitten pas over een jaar en toen werd ze stil en toen zei ze oké okay, doen we dus ging toen, op, op, een toen jaar zat, op je wachten ja heel ego strelend natuurlijk ja. en, uh, en toen zat er een zomervakantie tussen dus toen hebben we de plannen omgegooid en ik had natuurlijk bij mijn moeder en dat is wel weer leuk die woonde in Frankrijk dus toen ben ik daar naar de plaatselijke boekwinkel gegaan en dat is echt Frans. En dan kom je binnen en dan zeg je, bonjour madame, ik doe mijn lood van familie. En ze draait zich zo om en ze zegt, bien sûr. En dan komt hij. Dat is deze. Geweldig, dus ze dus hadden het meteen op de plank staan. En ja, maar dat is Frans. Hè. Die, die cultuur, dat hoort ook al eens te slap boekie. Maar je hebt hem. Ja, en en uh, wij wonen in een uh, onbeduidend stadje. En zo, dus, dus dat is dan nog bijzonder. Ze dragen
1: hun Parijs, klassiekers in, uh, in Frankrijk. Maar ja. je,
11: je bent toen die, die reis gaan... Dus je hebt dat boek
1: op schoot genomen. Stel ik ja. me zo voor. En dan gewoon gekeken van welke plaatsen komt die allemaal langs. Ja. En daar gaan we ook heen. Ja, en wat is je tijdens die reis opgevallen?
11: Nou, dat Fransen anders denken over wat er al is dan Nederlanders. Hè. Hier is je schuur lek. Dan sloop je hem, zet je naar Nieuwe. Mm -hmm. Maar die Fransen denken, oh, dat is nog een goede schuur. <laughs> ik zet er eentje naast. <laughs> dus een groot deel van die reis die hij beschrijft, die kon ik zo zien. Dat dus bestond hij, allemaal gewoon nog. Uh, ja. ja. Dus bijvoorbeeld, uh, hij gegaan, dan ze hebben een heel deel aan de onderkant van Parijs. Dus dat is buiten de periferiek. Ja, dat is weg. Dat zijn flatgebouwen. Dus daar zijn we ook niet naartoe gegaan, want dat had geen nut. Mm -hmm. Maar als je naar het zuiden van Frankrijk gaat, dan heb je bijvoorbeeld het kanaal du Midi. Dat is een ander soort kanaal dan hier. Hè, want die Fransen denken zo, dus die kanalen zijn ook zo. En, in eh, bochtjes doe je, voor de luisteraar. Ja. Ja, Zitten sluizen in en zo. Maar dat is dat kanaal van toen. Dat is niet veranderd. Dat perspectief. Is niet veranderd en de hoe het eruit ziet, is dat ook een dorpje bij zijn we ook heen gegaan. En daar beschrijven ze in het boekje dat, daar allemaal, dat alles zo steen is... en dat die mensen dan torentjes aan hun huis bouwen. Dus misschien was dat wel dat ze elkaar de loef gingen afsteken met die torentjes. Dat weet ik niet. Ik, ik heb niet. drie
1: torentjes. Ja,
2: ja, ja dan doe ik ja.
11: vier en zo. Met. Nou ja, dat. En uh, die zijn er nog.
2: Geweldig. Dus die
11: dat was gewoon precies hetzelfde.
2: En, en hoe heb je dan die reis en, en omgezet in illustraties? Ben je toen nog gaan schetsen of is dat later allemaal... Uh...
11: Nou, dat is, ik denk dat we dat allemaal hebben... Als, je tekent. als ik iets zie, dan zie ik eigenlijk iets anders dan wat er eigenlijk is. Ja, niet echt, ik bedoel, ik, denk, ik zie niet de vrachtauto als het een trein is, maar ik bedoel, <laughs> uh, ja, er zit iets bijzonders wat je triggert. Ja. En als ik dan heel snel dat even uitschets, dan kan ik dat gevoel onthouden. Ja. En voor de rest zijn er natuurlijk duizenden kleine details die als je thuis bent, denk je, verdorie, hoe zat dat ja, nou? Ja,
2: maar je tekent een gevoel even. Ja, ja. en
11: dan, dan maak ik daar zo'n zo lullig fotootje van en dan gaan we weer verder. En dan wel eens waren er landschappen waarvan ik dacht, oh, hup, auto in de berm tekenen. Ja. ja, en dat. al
1: die landschapjes en stadsgezichtjes... die zijn eigenlijk aan de bovenkant van de hoofdstukken gekomen... in een soort van tableautjes. Hè? Ja. En dan heb je tussendoor paginavullende illustraties gemaakt... die vaak een soort ja, eigenlijk het treurige van het boek benadrukken. Ja. En dan zijn er nog strooiillustraties ja. door het boek heen. Ja. En wat, Dat is echt een doordachte opzet. Ja, dat want ik,
11: ik dacht... Uh, Tini Fischer had natuurlijk de opdracht erom, om het voor het Nederlandse kind... eetbaar te maken dit, ja. of leesbaar... En ik dacht, toen heeft ze er dus al die beschrijvingen uitgehaald, groot gelijk. Alleen toen dacht ik, wat jij eruit haalt, teken ik er weer in.
1: Ja, ja. heel mooi, ja. Ja, ja. Zo zit het er toch weer in, ja. Hey, dan tot slot nog even over de, de
2: cover van dit boek, als jij dat even laat zien, uh, Bas. Ja, moet ik hem ik wel je. even vinden, ja. hier, ja. Want op bijna ja. alle internationale uitgaven, ik heb ook zo'n prachtig oude editie thuis, daar zie je Remi en Vitalis samen op de, op de voorkant, maar je hebt het heel anders uh, gedaan. Ja, wat heb jij getekend? Ja, want
11: het uh, San Famille. ja. En het heet ook alleen op de wereld. Ja. Dus dan ga je daar niet nog iemand anders op zetten. Nee.
1: <laughs> maar het is echt opvallend, hè? Want wij kijken op Google afbeeldingen. Als je zo'n familie intikt of alleen op de wereld... Overal staan die... Overal uh... staat Vitalis erbij, ja. hè? De, de man ja. met wie die uh, gaat rondreizen. Maar jij hebt hem echt alleen op een besneeuwde, in een besneeuwd bos gezet,
11: Ja, maar uh, stel je voor, je bent een kind. Je bent met iemand, dat is al niet je familie. Dus dat, dat laten we maar niet hebben over hoe dat allemaal voelt. En, als, en dan zijn twee hondjes weg. Dan begint die ellende dan, hè? En... Uh, en dan zegt Vitalis, als je, in het donker, het sneeuwt, er zijn wolven. En dan zegt Vitalis, als jij nou die kant oploopt, dan ga ik die kant op. Ja. Dat kan niet meer in deze tijd. Dus nee. dat, hoe alleen kun je zijn dan nou zo dus alleen? Dus dat wilde
1: je tekenen, ja. ja. En wat, wat ik als laatste nog wel even mooi vind om nog even te benadrukken... is dat in het Frans heet het dus zonder familie. Ja. En in het Nederlands alleen op de wereld. Ja. Maar het, het kan allebei en het klopt ja, allebei. maar dat
11: vind ik ook het, het bijzondere van mensen die vertalen. Mm -hmm. He, dat je in staat bent om het gevoel te behouden, maar het om te zetten in jouw taal. Ik bedoel...
1: Ja, zonder familie, dat klinkt niet dat echt, klinkt echt voor lekker. Dat klinkt een meter. Nee. nee, nee. Maar in het Frans is
11: dat... Oh, oh, ja. ja, meteen. Ja, ja,
1: ja. prachtig. Ja. Nou, iedereen moet uh, vooral deze editie gaan bekijken met die prachtige illustratie van Charlotte de Maton. En mooi bewerkt door Tini Fischer. Ja. Alleen op de wereld. En, uh, Bedankt dat ja. je bij
2: ons was. En, ja. uh, we komen zo op nummer 20 tegen. Charlotte Dankjewel, de Maton. Charlotte we staan. Uh, nog even stil bij de hoogst vertaalde nieuwe binnenkomen, dat is Ninehorn, ja. oftewel De Neehorn van Mark, Uwe, Kling en Astrid Hen. Het prentenboek staat op 32 en gek eigenlijk wel dat er vorig jaar niet in stond, het is een heel populair... Het is al twee jaar oud, jaar oud en ja, steeds in ja, de beste maar goed, er is uitleid. nu een tweede deel uh, verschenen, dus misschien heeft dat dat weer een duwtje
1: gegeven. Uh, we hebben nog een paar nieuwtjes rond de... Nee hoor. Ja, er komt een derde deel, waarschijnlijk volgend jaar of begin 2024. Draaihoorn? Ja, <laughs> nee, Draaihoorn. Ja, sure. ja, goed, daar mag Jaap Robben zich dan weer over ja. uh, buigen, want die vertaalt de boeken. En, um, en dat is wel even bijzonder dat we dat mogen melden, uh, de makers, uh, Marco Klink dus en Astrid Hen, die krijgen deze week van de Stichting CPMB een gouden boek overhandigd. En een gouden boek, dat is net als bij de cd's van vroeger, weet je wel, de platina, noem maar op. Een gouden boek betekent dat de Neehoorn, het eerste deel, 75.000 keer verkocht is ja. in Nederland. Dat is lekker. Ja, nou ja, we vroegen uh,
2: maken hoe uh, ja, niet een, uh, om een reactie op dat gouden boek, maar wel op zijn notering in de Grote Vriendelijke We op. zijn lekker
1: internationaal vandaag, hè? Ja, komt-ie.
5: Hallo. Ik mag ja, verschillende zaken om je die tijd te verdrijpen. Muziek, filmen, romanen, spelen, comics... Aber wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann ganz sicher dafür Kinderbücher zu schreiben. Da hat man einfach das netteste Publikum und die nettesten Kritiker. In diesem Sinne herzlichen Dank für diese tolle Platzierung. Das Neinhorn hat von Anfang an unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und es galoppiert einfach immer weiter. Und das wäre unmöglich gewesen ohne die tollen Zeichnungen von Astrid Henn, der ich an dieser Stelle auch nochmal danken möchte. Viele Grüße in die Niederlande.
1: Ja, Mark Oewe Kling. Ja. En uh, voor wie het Duits niet zoals wij machtig zijn, zal ik het nog even toelichten wat hij zei. Hij zegt dat er veel dingen zijn om je tijd mee te verdrijven. Uh, of in, voor, voor hem dan in elk geval. Uh, zoals films, muziek en romans maken. Maar als hij moet kiezen, dan gaat hij toch echt voor kinderboeken schrijven. Omdat hij dan het aardigste publiek heeft. En de netteste critica. Die vond ik ook wel mooi. Heb ik mezelf wel even aangetrokken. De aardigste recensente. Uh, de Neehoorn heeft al zijn verwachtingen overtroffen. En galoppeert steeds maar door. En mede dankzij de tekeningen van Astrid. Hen die hij bij deze ook nog eens extra bedankt. Ja, en dan gaan we door met
2: uh, het laatste loodje van de lijst. We tellen af tot we met nummer 4. En voor het
0: publiek in de zaal trouwens... ...let heel even heel goed op wie er op nummer 20 staat. De grote vriendelijke 100. De nummers 20 tot en met 4.
3: Op 20... ...Shaki en de chocoladefabriek van Roald Daal. Met stip gestegen van 53 naar 19... ...Luna van Pieter Kolwijk. Een van de stabielste titels in de lijst... ...daar is hij alleen op de wereld... ...van Hector Malot op plaats 18... En ook opnieuw een stevige notering voor Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman op nummer 17. Ik kan dat nog twee keer zeggen. Nieuw binnengekomen, het was al verklapt. Dodo, het debuut van Mohanna van den Kronenberg op 16. Oei, ui, 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 ze is op haar stil. de top 10 uitgevlogen. Hier is de boze heks van Hanna Kraan, staat nu op 15. Plek 14 is voor Ronja de Rovers, dochter van Astrid Lindgren. En Briefjes voor pellen van Marlies Slegers is een indrukwekkende 22 plaatsen gestegen naar nummer 13. Vorig jaar was ze de enige met twee noteringen in de top 10, maar nu zijn ze allebei eh, de net buitengevallen. Twee boeken van Astrid Lindgren, De Gebroeders Leeuwenhart, gaat van 6 naar 12. Op 11 een grote vriendelijke notering voor de GVR van Roald Daal. En dan gaan we naar de top 10. Daarin staan drie boeken die er vorig jaar nog niet in stonden. Koning van Cartoren van Jan Terlouw. Gezakt van 5 naar 10. Het is al gezegd, maar toch, ik mag het zeggen, Jaap. Met superstip. De klapper van het jaar op nummer 9. De hoogste nieuwe binnenkomer. Mot en de Metaalvissers van Sanne Rosenboom. Ja. Vier plekjes verlies voor Pluk en zijn kraanwagentje. Toch glanzend op 8. Pluk van de pettenflet van Annie M.G. G. Schmid. Mathilda van Roald Daal stijgt dan weer twee plekken. Van 9 naar 7. De nummer 3 van vorig jaar staat dit jaar op 6. Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Harry Potter en de Steen der Wijzen is de enige van de vier Rolling-noteringen die dit jaar stijgt. Van plek 7 naar 5. En op nummer 4, jawel, vorig jaar nog op 2. De brief voor de koning van Tonkendracht. Ja, ja de wow. spanning stijgt. Uh... Dames
2: en heren. Ooh, ja, ja,
1: Nou, Maar we beginnen, we stellen nog even hè, de top drie uit. Want we beginnen even leuk. Ja. We mogen namelijk iets weggeven. Jullie hoorden net al, hè, de zaal begon bij nummer 20, Sjaki in de, de Chocoladefabriek. Te zoomen en te hummen. Te zoomen ja. en te hummen. Ja, want wij waren dit jaar beide bij de Nederlandse musicalversie van Sjaki in de Chocoladefabriek. Die hier de Engelse titel heeft, Charlie and the Chocolate Factory. En we hebben genoten, en dat mag iemand uit de zaal binnenkort ook doen. Want we hebben aan het begin gevraagd, bij de, toen de mensen binnenkwamen, op welke plek is Sjaki ja. in de Chocoladefabriek. En uh, hebben we een goede? We hebben één iemand die het nou, goed ja. heeft. Ja. ja, Ik heb het briefje net uh, gekregen. En uh, we mogen dus twee kaartjes weggeven met dank aan de Theater Alliantie. En, uh, uh, wie is het? Ja, wie is het? Ik maak het spannend. Ja. De naam is Marjolein Nadorp. Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, ja. Jij ja, gaat een hele leuke avond tegemoet, want het is een hele fijne musical, hebben wij allebei uh, kunnen constateren. Ja, dus, uh, dus meld je even na afloop, dan uh, brengen we je in contact met de Theater Alliance en dan gaan ze bekijken welke datum uh, uh, geschikt zou zijn. Voor ja, en met. dan gaan wij naar de top drie. Ik kijk al even op de klok, we hadden gehoopt dat we deze
5: aflevering
2: iets korter zouden maken dan de vorige keer, maar ja, dat gaat, gaat niet lukken. lukken. Maar dat geeft helemaal niks, want we gaan absoluut de top drie nog even helemaal vol in het... Uh, licht zetten, want die top drie die is dus niet hetzelfde als vorig jaar. Toen stonden nee. Tonke Dracht en Thea Bekman er nog in, maar dat is veranderd. Zij hebben plaatsgemaakt voor twee schrijvers die de afgelopen twee jaar een gouden griffel wonnen. Pieter Koolwijk met Goosert en Jork Goldewijk met films die nergens draaien.
1: Ja. En dan uh, en dan de nummer één van vorig jaar, Lampje van Annette Schaap, die staat ook opnieuw in de top drie. Dat boek, dat kreeg in 2018 de gouden griffel, dus we kunnen met recht spreken van een gouden trio dat de lijst van dit jaar aanvoert.
7: Ja.
1: En uh, ja, dat vonden we zo ontzettend leuk toen we dat zagen, dat we ze alle drie gevraagd hebben om hier te zijn en ze zeiden ook nog alle drie ja. ja. Hier zijn ze! Ja. Jorik Goldewijk, Annette Schaap en Pieter Kolwijk.
2: En voordat we de luisteraars en het publiek bekendmaken op welke plek jullie boeken staan, dat houden we nog even spannend. Yeah. Uh, dus jullie moeten het ook nog even voor je houden. Uh, een paar vragen om de, de spanning op te voeren. Jorik Goldewijk, welkom. Dank je wel. Ja, ja. Jouw films die nergens draaien werd in het begin van het jaar genomineerd voor de Vlaamse literaire prijs De Boon. En je kreeg in oktober de gouden griffel. En nu zit je hier. Ja. Als jij dit jaar, dat is bijna afgelopen 2020, in een paar woorden moet samenvatten. Wat was dit voor jaar?
8: Uh, absurd. <laughs> dat is één woord. Ja, dat is één, nou ja, maar dat omvat het wel een beetje. Ja. Ja. Ik had dat, dit, al die dingen die zijn gebeurd, had ik nooit verwacht. Nee. Het is nee. een soort van kermis van uh, uh, sensatie geweest... Het ja. is ook
1: ongelooflijk, want je hoeveelste boek is het ook alweer? Je vierde. Vierde boek, hè? Ja. En dan uh, meteen dit allemaal. Ja, want de rechten van films die nergens draaien... die zijn inmiddels ook verkocht aan het buitenland, Zuid-Korea, Denemarken... en het Engelstaalgebied. En aan die laatste vertaling werkt niemand minder dan Laura Watkinson. En die kent Annette Schaap dan weer goed... want die heeft Lampje ook het Engelstaalgebied ingebracht. En als ik me goed herinner was, Lampje... toen het eerste buitenlandse boek ooit... dat genomineerd werd voor de Carnegie Medal, de, uh, de Engelse gouden griffel eigenlijk. Dus ja. er staat je misschien nog meer te wachten. Sorry. <laughs> um, ja, en we vroegen uh, Laura Watkinson alvast, dat heb jij zelf ook nog helemaal niet gehoord of gelezen, om een klein stukje van de
4: vertaling in te spreken. Luister maar eens mee. Floaty read some address. As Cato came into the world, her mom had left it. She'd been dead almost exactly to the minute for as long as Cato had been alive. All Cato knew about her were the few things her father had told her. She had only one photo of her, and a dress. The photo was one of Kato and her mum together. Her mum on a bench in the grass in the sunshine, in a floaty red summer dress, with a great big smile on her face. Kato inside her mum's belly, probably without a smile, because she was obviously still much too clueless for that. The photo was from a few weeks before her birth, a few weeks before her mum's death.
7: Ja,
2: ja dit is voor jou ook nieuw, hè, Jorik? Het is geweldig. Ja, ja. Ja. Wow. Zo, klinkt, zo klinkt films die nergens draaien in het, in het Engels. Ja. Ben jij betrokken bij de vertaling? Of? Nee, helemaal niet.
8: Nee. Nee, het, het enige is dat ik altijd zelf in mijn hoofd... altijd heel nieuwsgierig was hoe het, Engels, het in het Engels zou zijn. Ik, ik heb op de een of andere manier het gevoel dat het heel erg thuis hoort in het Engels het verhaal. Ik weet niet precies waarom, maar dus ik vind het echt super. Ja, dat gevoel had haar net ook horen.
1: over haar boek. Dus ik denk dat heel veel schrijvers <laughs> dat gevoel hebben. Dat willen het woord ze Wordt heel allemaal, erg ja. thuis in ja. het Engels. Ja. 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 Maar ja, het was wel leuk want we vroegen Laura van tevoren en die zegt: hoe, maar ik ben nog helemaal aan de knutselen eraan en ik ga het nog helemaal niet vrijgeven." En, uh. en toen zei ze "Ik weet nog niet eens of ik Kato of Kato moet zeggen." Dus, nou ja,
2: nou, het werd Keto uiteindelijk, ja, ja. zoals ja. horen. Ja. Work in progress.
1: Ja, uh, absoluut. Maar, maar hartstikke zeggen. lief dat ze het wilden doen. Ja. En hey, je uit die kondigde vorige week je
8: nieuwe boek aan. Dat uh, verschijnt in maart. Duizend en ik ja. in een notendok. Waar gaat het over? Oeh, ja, dat is heel lastig om dat te zeggen zonder dat ik iets weggeef wat echt niet weggegeven mag worden. Maar het gaat weer om een meisje. Ik schrijf dus graag over uh, vrouwelijke personages, kennelijk. Um, en deze is wat ouder. Ze woont in een... ...stad die ja, helemaal leeg en, en uh, ja, uh, uh, vervelend is. Ze, daar woont ze met eigenlijk allemaal andere meisjes die precies op haar lijken... ...en ze doen allemaal precies hetzelfde als zij. En ze moet elke dag uh, naar een plek toe waar ze werk moet gaan verrichten... ...wat eigenlijk nergens op slaat. En uh, ze wil heel graag dat ze het allemaal graag wil... ...maar ze begint te twijfelen aan de reden waarom ze dat allemaal moet doen... Uh, ze begint een beetje te uh, uh, verlangen naar een soort van vrijheid. Maar dat is allemaal streng verboden. En ze wil heel graag nou, haar lotsbestemming vervullen. Maar eigenlijk gaat dat voor haar niet meer. Ze wil weg. En uh, dat heeft allemaal hele uh, ja, vergaande consequenties. Nou, dit was de notendop wel, hoor. Ja, ja. 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 dat was, uh... Dus
2: het is ik moet heel uh... voorzichtig formuleren. Ja. Ja. Het is best snel alweer. Uh, of lag het er al eventjes?
8: Nou, het lag er eigenlijk al. Ja. Het lag er al voor films die nergens draaien. Het is iets waar ik al eigenlijk veel langer al mee bezig ben. Uh, en het lukte steeds weer niet. Ik liep steeds weer vast en... Toen dacht ik, weet je, ik ga even iets anders doen. En toen ging ik films die nergens draaien schrijven. En dat nou, het liep wat uit de hand natuurlijk. Dat werd meer dan even <laughs> iets tussendoor. Ja, ja. Maar goed, daarna kon ik het gelijk weer oppakken. En toen uh, zat ik in een soort van flow nog steeds van schrijven. Dus dan heb ik het in één keer doorgeschreven. Ja. Ja. Dus de volgende keer duurt het waarschijnlijk wat langer. Ja, okay. Nou, we
1: gaan ernaar uitkijken. Dat doen we allemaal volgens mij hier in de zaal. En daar zitten we weer aan het schaap. Dit <laughs> <Ja. laughs> is de derde keer hè, met jou op dit ja, podium Dat zei je ook toen je
2: binnenkwam, dat zei je we weer Ja, dat zei ja. je ja, 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 ja.
1: Want we hebben hier een gesprek gevoerd over de meisjes Een hele ja, leuke avond met jou leuk, ja. En vorig jaar op de pakjesavond was je er natuurlijk nummer ja. één ja, en, uh, nou ja, Je zei toen dat je met meerdere projecten tegelijk bezig was Is dat nog steeds zo of nadert een project de voltooiing?
12: Um, er komt de hele tijd iets tussendoor uh, En ik ga heel langzaam dus dat uh, is nog niet zo? Nee, nou,
2: een nee.
1: helder antwoord. Ja, ja, wat er wel <laughs> komt, dus uh, komende
2: zondag uh, ja, gaat het... Uh, ja. Ga je naar Amsterdam, want dan is het de première van je, ben je de televisieserie <laughs> van, Lampje. van Lampje. Ja, en uh, die is vanaf 6 december te zien op NPO+. Ja. Plus En vanaf 2 januari gewoon op tv bij de VPRO. Ja. Hartstikke spannend heel, lijkt me. En heel en, uh, spannend. We, ja, en we hebben een klein voorproefje al, uh, dat we al kunnen laten horen.
9: Lampje! Er is vannacht een schip vergaan.
1: En dan was het licht daar.
11: Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de vergeten.
12: Jij mag naar huis als de schade verrekend is.
7: Waar is ziek mijn kind weer?
11: Maar daar woont een monster. Hallo? Ja. Hij is ziek. Hij moet het eten. We gaan naar buiten. Dan kan iedereen me zien. Ik heb je moeder gezien.
12: Kijk. Ga voor het te laat is. Zwem! Zwem naar de witte kliffen.
10: Jij yes, bent yeah. Ik moet mijn vader waarschuwen, anders ga je het aquarium in.
4: Ik durf niet. Jawel, jij hebt het uit dat het hout gesneden. Heldenhout.
1: Ja, heerlijk hè? He? Ja. Ja, ja. He? Ja, ja, Je moet het zien. Ja, je moet het zien, zeker. Maar...
2: Maar het ziet er fantastisch uit. Ik vond de trailer echt heel... Mooi, hè? En jij nou, schreef nou. ook al en zei ook al in het verleden... Van, dit is echt heel mooi geworden. Waar, waar ben je vooral zo blij mee?
12: Nou ja, het is dat ik... ze uh, heb die mensen uh, van die productiemaatschappij... die heette toen Pupkin, die heet nu Juliette... het is een beetje veranderd... Uh, in de tijd gekozen omdat uh, zij degene waren... die graag een serie wilden maken... en niet één film van een uur of anderhalf uur. Dus is echt de tijd... En ze hebben heel veel affiniteit met het boek... en ze hebben me ook heel gul uh, laten meedenken... en meepraten over uh, alle beslissingen die ze genomen hebben. Want het is echt heel veel om zo'n serie te maken. Ja, ja. En heel veel gedoe. Maar ik, ik vond ze... Uh, ja, ze zijn gewoon heel trouw. We wilden gewoon heel erg hetzelfde. Um, en eigenlijk bijna alles alle beslissingen die zij namen en waar ze me ingekend hebben, daarvan dacht ik, ja, dat is precies, dat is het precies, dat is helemaal goed. Oh,
1: heerlijk. Ja. We, we gaan ja. het allemaal bekijken, dus vanaf oh, 2 januari ja. uh, op de tv bij de VPRO. En als je NPO Plus kan hebben, dan kun je vanaf 6 december al uh, gaan kijken. We gaan echt nog even naar jou, Pieter. En dan naar de onthulling van uh, ja, jullie posities op de lijst. Ja. We hebben je straks horen voorlezen uit Missie... Afbreken, het derde deel uh, uit de serie die met Goozert uh, begon en daarna kwam uh, Luna nog. Uh, die titel heb je niet zelf bedacht, hè? Missie Afbreken. Hoe zit dat? Nee,
10: dat, uh, dat klopt. Ik, had een, ik was zoekende naar de titel. Ik had het eigenlijk Ties, Luna, Gozert moeten noemen. Maar toen ik het eerste boek schreef, was er gewoon één boek, zou het zijn. En zo gauw ik hem af had en ik hem las voordat hij naar de drukker ging, dacht ik... Ah, oh, Luna, ik moet wat met Luna. En toen bedacht ik me, hé, hey, maar als Luna haar eigen verhaal mag vertellen, dan mag Gozert dat ook. Maar ja, wat was je dan voor titel? En toen heb ik een aantal gehad. Maar mensen, hoe meer je dingen verborgen houdt... hoe interessanter mensen het vinden. Heb ik inmiddels geleerd. Dus uiteindelijk ging het al een beetje meer spelen. En dan kreeg ik ook berichtjes. En op een gegeven moment zei iemand... Ik weet wat het woord wordt, het woord missie afbreken. Dus ik zei... Nah, nah, nah. En ik gelijk de uitgeef bellen. Volgens mij heb ik een hele gaaf titel. <lacht> dus, wat dan? Ik zeg, nou ja, ik heb het niet zelf verzonnen. om iemand zijn missie afbreken. Dat we dat zelf niet hebben verzonnen. Nee. Dus dat is eigenlijk hoe het gegaan is. Dat iemand ja. anders die dat verzonnen heeft. En die heb ik uh, omarmd, Leuk. de titel. Ja, ja. Je... ja. Je mag niet zomaar mensen omarmen. Nee, en
2: je had het, het manuscript al wat eerder ingeleverd en, en toen ook weer ingetrokken, begreep ja, ik. Ja, Is er iets misgegaan? Of, uh... Nee. Oh, maar het was al niet helemaal af. Nee, nee. nee. <laughs> nee. weet
10: je, um, het verhaal schrijven is... het um, is niet de makkelijkste om over te schrijven, want Gozert, ja, die wordt niet door iedereen gezien. En um, ik was zelf ook nog wel zoeken. En op een gegeven moment had ik het verhaal geschreven en dacht dit is hem. En de uitgever vond het ook goed. En toch twijfelde ik over een bepaald stuk. En dat heb ik toen uiteindelijk door een aantal mensen laten lezen. En die kwamen allemaal met hetzelfde terug. Dat stuk, nee, toen heb ik hem weer weggelegd. En de dag voordat ze de aanbiedingsfolder naar de drukker zouden sturen, dat is de folder waar alles in staat, dacht ik, nee, het is niet goed. Het is, ik moet dat kleine stukje, daar moet, dat moet het boek zijn. Dus toen belde ik de uitgever op en toen zei ik... Um, wil het boek terugtrekken. En wat zeiden nee, ze? Joh, nee, dat, nee joh, ja. dat is, gewoon, het is gewoon een goed boek. Het is goed. Ja. Ja, en iedereen, ik zeg, ik wil het toch echt. Ik wil het gewoon niet. Ik twijfel. Nou ja, bij twijfel niet inhalen. Ik ben het er niet mee eens, maar is goed. Ja. En uiteindelijk, toen ze dit las, zei ze, je had gelijk. Je had ja. echt gelijk. Nou, wat goed. Wat dapper.
2: Ja. Wat ja. dapper om te doen inderdaad. Ja, ik vind het zo mooi als ik naar jou kijk, want ik zie daar op jouw arm een tatoeage met de gouden griffel. Ja. Ja, dan nou zijn jullie alle drie. Jullie hebben niet zo'n tatoeage. Nee. Hey. Ik heb hem ergens waar nee. ik hem niet kan laten zien. Nee. Of op een plek waar je hem niet mag zien, inderdaad. <lacht> ja,
8: dat kan ook. Ja. Hey,
1: zullen we overgaan naar de bekendmaking van uh, jullie posities in de grote vriendelijke honderd van dit jaar? Wie staat er op nummer drie, twee en één? Ja. We hebben voor alle drie van jullie een boodschap. En die laten we in de goede volgorde horen. Dan is het snel genoeg duidelijk wat jullie positie is. Daar gaan we.
0: De grote vriendelijke honderd, ja. nummer drie. Nummer
2: drie, de eerste boodschap komt uit het Hoge Noorden.
12: Hallo allemaal, ik ben Linde Vaas en ik heb de illustraties gemaakt voor Gozerd van Pieter Kolwijk. Het is voor mij altijd een groot feest om Pieters boeken te mogen illustreren... omdat zijn verhalen vol fantasie, bijzondere personages en diepere lagen zitten. Voor Gozerd kon ik me in de illustraties helemaal uitleven op de fantasie van de twee hoofdpersonages... Gozer doet me altijd een beetje denken aan Pieter zelf, met zijn uitbundige fantasie en grote enthousiasme. En daarom vind ik het zo mooi dat juist dit verhaal van hem vorig jaar de gouden griffel heeft gewonnen. Lieve Pieter, helemaal vanuit het noorden van Noorwegen wil ik je heel graag feliciteren met de derde plek in de grote vriendelijke 100 van 2022. Ja, de nummer 3, Gozer!
1: En daar komt meteen iemand het podium op met een prachtige bos bloemen. En we hebben een mooi cadeautje laten maken. Want we dachten het is pakjesavond. En daar hoort chocola bij. Dus we hebben jullie boek laten uitvoeren in chocola. Uh, dus je hebt nu een chocoladegoosterd in je hand. Ja, kijk eens. Dus die, uh, de bosbloemen dondert om, maar dat maakt niet uit. Die pakken ik, we straks wel op. Mag ik dan heel snel één ding zeggen? Ja. ja.
10: Want ik zit hier. Maar Linde heeft mijn boek geïllustreerd, uh, Mus en en Kwaalbaard, uh, daar ligt... Ja, uh, ik wou dat eigenlijk ook... Ik ja. wil eigenlijk even een heel groot ja, voor goed. Linde. Ja, heel ja.
0: goed. Ja. Zal ik nu mijn mond houden.
2: Heel goed, nee, maar je bent, me, je bent me eigenlijk een beetje voor, want ja, wat wilden vast. wij juist zeggen? Ja, nee, uh -huh. ja. Het staat Echt hier waar Pieter, een feitje over Linde. Want er staan maar liefst acht boeken in de Grote Vriendelijke Honderd, waarvan ah. zij de cover heeft gemaakt. Ja. En, uh, ik zei, dat is toch ook wel een applausje waar, maar dat hebben we al gedaan. Ja. Dus, ja. <laughs> ja. Gefeliciteerd met je derde plek en uh, voor En wij gaan verder met de... Met, uh... met de volgende.
0: De
1: Grote Vriendelijke Honderd, nummer 2. En dit wordt extra spannend, want als we de nummer 2 weten... dan is automatisch ook de nummer 1 bekend. Is het films die nergens draaien... Of toch weer, Lampje. We gaan luisteren naar een boodschap van mensen die heel belangrijk zijn voor onze nummer twee.
0: Hoi Jorik, hier zijn... Dexter. Billy. En je handdoekenaangever.
9: We vinden films die nergens draaien heel mooi en heel origineel. En we zijn heel trots op je.
0: Gefeliciteerd lieve Jorik. Met de tweede plek in de Grote Vriendelijke honderd van 2022.
2: Doei! Ja. De nummer twee. Jorik Goldenwijk voor films die nergens draaien. Jorik krijgt ook bloemen en Jorik krijgt ook de cover van zijn boek in chocolade. Uh, in chocolade. Film. Ja, je hebt deze mensen vast herkend en je vrouw Yvonne Lassetti ook de.
8: Ja, de ging een belletje rinkelen in het ja, ja, die ook de nog koffer eens... heeft gedaan. Die, die mag ook inderdaad uh, genoemd worden. Het is een fantastische ja, koffer ja. natuurlijk geweest. Ja, precies. Ja. Dus ja, en ze vrouw... heeft ook de cover van je nieuwe boek weer
1: gemaakt, dat ik in de
2: En naast dat je op nummer twee zat, ben je ook nog eens de hoogste stijger in de lijst. Want je vond het vorig jaar ook al in de lijst op 66. Ja. En uh, nu dan nummer 2. Nou ja, wie kan rekenen weten dat dat 64 plaatsen is. En uh, Hartstikke goed. Ja, en ja, dat betekent, uh,
1: dames en heren, dat de Grote Vriendelijke honderd ook dit jaar wordt aangevoerd door Lampje van Annette Schaap. Oh. De Grote Vriendelijke honderd, nummer 1. Ja, en uh, van harte gefeliciteerd Annette. Uh, we willen zo je reactie horen, maar eerst voor jou ook een boodschap. En um, uh, daar gaan we nu naar luisteren. Hoi, ik ben Lotte Jonker en ik speel de rol van Lampje in de familieserie Lampje. Ik vond het boek heel mooi om te lezen. Er gebeurden allemaal spannende dingen en ik wilde alleen maar doorlezen. Daarom vond ik het ook zo vet om de rol van Lampje te mogen spelen. Een bijzonder meisje met veel moed en liefde voor andere mensen. Echt een geweldige ervaring om in deze serie te spelen en om Lampje echt tot leven te brengen. Lieve Annette, van harte gefeliciteerd namens de hele cast en crew... met je nummer 1 notering in de grote vriendelijke honderd. We hopen dat de mensen net zo gaan genieten van de serie als van de boek.
7: Ja. Ja.
2: Lotte Jonke.
12: Ja, zij doet dat, zo, zij doet dat echt, echt, echt heel prachtig. Mag ja. ik één heel klein dingetje vertellen? Zeker. Uh, die mensen van, van, uh, van, van Pumpkin, dus, die hebben... Heel veel gezegd, je mag meebeslissen en je mag hier naar kijken. Je mag... En ze hadden ook gezegd, als ze nou kinderen uh, laten auditeren... dan mag je ook meekiezen wie dat dan zal zijn. Uh, er waren iets van honderd meisjes of zo, zijn er gekomen. Nou, die heb ik niet allemaal honderd gezien. Dus op een gegeven moment hadden ze er nog uh, drie over. En zeiden ze, laten we ze jou zien, dan mag je meekiezen. En dat mocht ook, maar zeiden ze... We hebben zelf al wel een klein beetje een voorkeur. En toen ik die filmpjes zag en ik zag haar... Het was ja. echt zo raak. Ze is Lampje. Ze is Lampje.
2: Ja. Ja. Geweldig. Nou, hartstikke nou, nou. ja, mooi dat dat uh, allemaal goed is gekomen. En jij staat dus weer op nummer... Uh, ja, nummer
1: man. Een. We hebben <laughs> ja, Geweldig, toch? Uh, jij, jij hebt je boek van Chocola ook ja, gekregen, ja. ja,
2: heel goed. Ja, Lampje ja. in Chocola. Lampje en uh, ja. nou ja, dit is de top drie, dames en heren. Ja, de top 3. Ja. Ja. En uh, nou ja, wij zijn de stemmers ook heel dankbaar voor de stemmen ook dat ze de top drie nog oplevende schrijvers hebben gedaan. Ja, zodat we Ja, heel allemaal fijn. Uitnodigen. Volgend jaar weer graag. Ja, ja okay. <laughs> Fijn, ja. En uh, nou ja, aan alles komt de eind, ook aan deze pakjesavond. Uh, we hebben de hele top 100 weer afgedrukt op een poster, net zoals vorig jaar. Dan mogen jullie meenemen straks uh, aan het eind als jullie naar buiten gaan. Jullie krijgen ook een zakje grote vriendelijke pepernoten... en een presentje voor onze sponsor NBD Biblion. En voor de luisteraars, als je de poster wilt downloaden... dat kan via de knop Media Kit op onze website. En uh, de hele lijst vind je vanaf nu aan ook op hebban.nl.
1: Ja, ja, en op onze eigen site vind je ook de show notes bij deze aflevering. Neem daar vooral een kijkje. Dit was Vanuit Theater De Liefde in Haarlem... de tweede grote vriendelijke pakjesavond aflevering 84. We moeten even wat mensen bedanken. Ik snap dat het lang duurt, maar... Ja. Um, we moeten even wat mensen bedanken. Ja, natuurlijk iedereen die een top 5 heeft ingestuurd. De mensen van Hebban, die de lijst uh, hebben gefaciliteerd en met wie we weer ontzettend fijn hebben samengewerkt. Sander Verheijen en Debbie van der Zanden. Onze scheidende en onze nieuwe voorzitter, ja. Thea Otten en Telini Scherpenzeel. En bestuursleden Maud Aarsen en Marianne Ruigt voor de ondersteuning. Annette van het Theater, uh, meester achterin voor de techniek natuurlijk. Um, Ilse Knook en andere vrijwilligers uh, Anouk Thijssen en mijn eigen Max voor het inspreken van de Tunes. En. En Bert Kranenbar. Ja. <laughs> ja! Fijn dat je er weer was, Bert. Ja. En natuurlijk onze
2: eigen Mark Brouwer, onze onvermoeibare technicus. Yes! En verder danken we natuurlijk onze sponsors en vrienden van de show voor de financiële ondersteuning. En wil je ook vriend worden, kijk dan even op onze website. Nou, dat waren alle huishoudelijke mededelingen. En dit was de Grote Vriendelijk Pakjesavond 2020 of 2022? 22, ja. Hoe ja. vond je het? Uh... Nou, ik, uh,
1: ik heb weer genoten. Ja. Ja, ik vond het, het was weer een feest. En het blijft gewoon heerlijk om, uh, om over het kinderboek te praten. Fijn dat je hebt geluisterd. En dank voor jullie komst hier in de zaal. Wel thuis. Wij zijn in december weer terug in jullie podcast app. Tot dan. Tot dan.